0: Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Bortolotto. A gente vai começar o nosso Poc de Cultura, que é um um podcast sobre... Que é um podcast sobre viadagens no geral. O que mais? Cultura, poc, política, militância, tudo de um pouco aqui. Muita... Cristina Guilhera, porque aqui temos vários fãs de Cristina Guilhera, graças a Deus. A Britney
1: e... também. E de Britney também. <risos> temos
0: um fã de da Nicole. Nicole.
1: <risos>
0: Infelizmente. Eu cu. <risos> e é isso. É... Vamos se apresentar a todo mundo? Vamos lá. Sim.
1: Eu sou o Hilário <risos> Júnior. Sou publicitário, tenho 34 anos. Sou de Pernambuco. Então, às vezes eu tenho um sotaque aqui que... Muita gente não reconhece. Também
2: misturado com o do Rio de Janeiro, não sei porquê. <risos> e é isso. estamos aqui. É, eu sou o Caco, sou publicitário também. Tenho 27 anos. É, tô por aí. Fazendo as coisas, sendo meio doida. É isso. Emo. Emo sempre. Fã de Cristina Guilherme também. Muito fighter. Uhum.
3: Eu sou o José Melo. E eu tenho 23 anos, sou publicitário também.
0: Só publicitária. Só
3: tem publicitárias.
1: publicitárias, é que
3: publicitário é tudo desocupado. É, do, do é. interior é. de São Paulo, estamos aqui em São Paulo, desde então.
0: É, eu sou o Felipe Bortolotto, eu ta, t- também sou, é que eu não falei ah, minha, Eu não falei a minha, eu não falei a Ela minha. Ela quer se
1: apresentar <risos> três vezes. Eu é. não falei a
0: minha profissão, eu quero falar é, que eu sou publicitário é, tá. também, também Todas sou fighter. Fã de Cristina Aguilera, é... sou é, muito Poc, né, de... é, é verdade. Uma intervenção. <risos> e é isso aí, então… Vamos partir pra pauta. Vamos partir pra pauta.
3: Olá, suas Poc e Fudida. Hoje a gente fez A gente uma fez uma viagem no tempo, porque vocês ah. acabaram de ouvir um áudio que foi gravado… Há dois anos atrás. Sim. Quem era você há dois anos atrás, Felipe? Quem era você, Caco, há dois anos atrás? Quem era você, Hilário?
4: Quem era eu? Não sei. Eu não sei. É uma pergunta aí. O que eu gostaria de fazer essa pergunta... Essa hora a gente levanta uma foto do Felipe, do Caco, do José <risos> e do Hilário. O que você tem pra falar? De dois, de dois anos atrás, igual o RuPaul faz... Aquela fotos de criança, quando o RuPaul levanta assim, eu foto de criança pras drags e fala assim: o que você falaria para S- o Felipe de dois anos atrás? Eu S- falaria assim: o Bolsonaro vai vencer, cuidado. Nossa, pra que <risos> sofrer antes? Deus me livre. Não queria saber isso, não. Mas
1: eu. Ó... Mas eu acho que já era tão iminente, só eu que ficava na internet dizendo que ele não ia ganhar. Ai, amigo, Ai. sabia que…
4: Eu já falei pra você, né, que quando eu, eu ficava triste, eu lembrava que você falava assim, amigo… Eu lembro relaxe, desse otimismo que ganhar, rolou. Não. Você era a minha, minha fonte de segurança. Sim. É, O hilário era a nossa é, Não O era
1: otimismo era, ma- era mais o meu trabalho mesmo, sabe? <risos> Eu preciso ser isso como pessoa na internet.
4: O seu trabalho te fazia acreditar, né, amigo?
3: Mas o episódio não é, é sobre isso. <risos> <risos> Sem ver
4: Porque essa já passou.
3: Finalmente Au! chegamos ao quê? Ao episódio e vamos 100. Vamos ao episódio 100.
4: Au! Pera, <risos> que meu
3: fone tá caindo.
4: Hoje eu vai ser uma festa, eu falei que eu, ia, eu eu tava pensando em cantar essa música só quando a Xuxa chegasse aqui Mas antecipei por motivos especiais, porque não só o episódio 100, como dois anos também de podcast, né? Que a, a gente tá ganhando aí no jogo, na verdade a gente fez dois anos em setembro, né? Mas como a gente falou assim Ah, tá tão perto, por que a gente não comemora tudo junto? Enfia que cabe, né? O famoso (risos) enfia que cabe. O famoso enfia que cabe. Ah, a gente fake until you make. É, o famoso... Gente, vamos comemorar tudo junto? É tipo assim, ó, eu faço aniversário dia 23. O Natal é dia 25. Por que não comemora tudo junto? Não é? E aí a gente falou, vamos fazer tudo junto. Também comemorar o quê? A nossa parceria com o Spotify. Né? Então assim, ó, o grande combão é esse episódio 100, então é um episódio nostálgico, um episódio com participação de vocês, é... esse episódio vai ser um episódio assim, ó, que você vai, vai ouvir mais a gente devagar sobre o nosso, a nossa trajetória nesse dessa podosfera. É
3: aquele episódio que a gente vai falar o que mudou, que tinha uma mesa redonda, essas coisas,
2: entendeu? (risos) Só quem cantou a referência, cantou. É,
3: vou deixar no ar. E não é porque é o episódio 100, vai ter muitas coisas diferentes nesse episódio, mas o começo continua igual. E eu sou o José.
4: Nossa, é verdade! Eu sou o Felipe.
2: Eu sou o Caco, gente. E eu sou o Hilário. (risos) E E esse esse é é o... o foc poc de, de cultura, de cultura ah. poc, é de coisas.
3: gente, peraí, peraí Comecei. peraí, peraí, vocês estão ouvindo esse olá, barulho? novos ouvintes só eu que tô ouvindo esse barulho? do que? é a vinheta chegando <risos> morto
5: ai Ah,
3: essa vinheta que o Felipe inventou, ah, eu vou cantar é em todo. É, e voltamos agora para os nossos. Temos recados no episódio 100, Temos os Sim. mesmos recados de sempre, porque assim a gente vai fortalecer. A gente esses continua, recados. né? Engajados no que a gente acredita que a gente precisa de vocês, entendeu? E por isso Dinheiro. que eu faço gancho com o Catarse, que é POG de Cultura, apesar de ser um original Spotify, continua precisando da sua ajuda para que a gente possa investir o nosso tempo.
2: Dinheiro. <risos> doi. Papai é muito doente, é, doi. É o Jequiti,
3: o Jequiti em formato de Opa, áudio. Gente
1: então se você vê a gente passando na rua <risos> assim mesmo na pandemia pensa assim aquela olha aquela bicha manda a gente um para casa no caso <risos> manda a gente para casa mas assim antes dá um real na minha dá. mão sabe assim olha toma meu filho um real aqui ó gasta
4: a gente usa tá, a máscara mas dá para reconhecer dá para reconhecer
3: e para ajudar você entra em catarse.me/barra de cultura, do valor que você puder que a gente agradece e ajuda demais e temos nosso POC Verso, o grupo do Facebook continua bombando de vento em popa. Nossa, mas
4: esse tá bombando realmente. Incrível,
3: real, gente. as pessoas estão super engajadas. Hoje eu dei dicas de hidratação de cabelo para vocês terem uma ideia. Gente. E é isso aí, gente. É Vai o... do, do 8 ao 80. É o grupo assim. mais
4: diverso que existe, sinceramente.
3: É perfeito.
4: É perfeito. E
3: eu s- amo esse grupo. Se você estava, não estava no Brasil, ou estava em outro lugar que não seja aqui. O Pocket Cultura agora é exclusivo do Spotify. Eu amei, por
4: que o Brasil? Eu não sei. Eu eu ia falar… Eu ia falar… Que loucura é essa? Ou
3: Marte, sei lá, mas…
4: Se você estava em coma nas últimas duas semanas… Se você não
3: estava com acesso à internet nas últimas semanas… Eita! Agora o Pocket Cultura, ele é exclusivo do Spotify. Sim! Fechamos essa parceria incrível dos sonhos que pretendo que dure pro resto da minha vida. Sim, cada vez melhor. (risos) Sim. E se você escutava o Pocket Cultura por outra plataforma, não se preocupe, no Spotify continua sendo 100% de graça, você consegue ouvir, é só fazer um cadastro Bem simples. E aí vocês podem escutar o POC e vários outros podcasts incríveis que estão junto com a gente nessa sessão Sim. de exclusividade. Sem né?
4: anúncio, gente. É sem anúncio. Sem tá?
3: anúncio. Temos vários podcasts lá maravilhosos. Santíssima Trindade, é, Filhos da Grávida de Taubaté...
4: O É Noia Minha, o Vanda, o, Vanda, o, Vanda,
3: olha, o né, que temos ali o Bão de Boca, além, além do Meme. Nat Finanças. Nat Finanças, Nath, enfim, uma família incrível gente, de Gente, uma
4: família que é assim, é uma família que é cheio de… cheio do, da, das viadades, né.
3: Exato. Ah, e você consegue baixar o episódio também, tá? Isso tudo de graça. É. Então não tem motivo pra você parar de ouvir o Pó. É,
4: gente, ó, se eu ouvir… Algu- alguém ouvi não né se eu ler alguém nas, nas redes sociais falando assim ai mas e agora ai legal que eu, eu tô fico feliz por vocês mas e agora o que que eu faço o que que você faz meu amor você vai pegar o seu celular você vai baixar o, a, tem uma versão mais leve para celulares que tem pouca memória tá que é o Spotify Lite Light Lite não sei como é que fala vamos Light La- Light É É L-I-T, querido. Não é é light. Light é L... Mas
1: mas se pronuncia light mesmo. Temos o Spotify, light. É, então é isso.
4: (risos) (risos) Tem essa versão aí. Você joga aí no no seu... No no seu coisa de compra aí do seu celular. E aí você baixa ele, que ele ele é mais levinho. E você consegue ouvir do mesmo jeito. É... E aí, querido, você vai baixar ele, você vai fazer o mesmo processo que o, o nosso companheiro José... Os companheiros companheiro José aqui, José. Ó, é, explicou. E é o mesmo processo, gente. Não tem segredo nenhum. Você vai continuar ouvindo todos esses podcasts que ele falou e muitos outros. É, do mesmo jeito. Não tem segredo nenhum. Não muda nada. Continua a mesma coisa. E aí você ainda tá o quê? Convertendo... Ajudando a gente, então Exato. assim ó, é só ganho, gente, é só ganho. É isso, e agora a gente tem a curiosidade da
3: semana, que vai ser um pouco diferente. Eu ainda não vai. entendi, a gente conversou, mas eu confesso que eu não entendi, eu vou aqui no, no flow ah, com Ah, aqui meninos. vai ser um
4: freestyle, esse a curiosidade então, da semana.
3: vai entrar a música agora, tá bom? <música>
4: Então, a curiosidade da semana é o seguinte, você sabia que o Poc de Cultura mudou, a, pr- a primeira vez que o Poc de Cultura mudou, a identidade visual foi no começo de 2019, no episódio 15? Pois é, a gente mudou a primeira vez a nossa identidade, quando, a gente, quando o ano virou, nosso, nosso primeiro episódio foi um comeback, depois de um hiato que a gente fez... De 2019, ou de 2018 para 2019. chamado Férias de Final de Ano. Sim. Sim. O o grande, famoso recesso. E aí, depois a gente mudou mais uma vez, porque o quê? Somos incansáveis. A gente mudou nossa identidadezinha de novo. Lá no episódio 66, aí a data, não sei qual que é a data. Mas eu sei que foi no final do ano. porque, Porque foi perto do episódio de final de ano. Que foi o episódio com a Catumirim, que a gente renovou a identidade mais uma vez. E agora, o Poc de Cultura... Não, e aí teve mais uma vez, querido, porque o quê? Aqui é vapor porque, Pop... porque vocês botaram o redator pra fazer arte, é isso que <risos> aconteceu. Ah, mas é que a gente também somos mentes, mentes, mentes incansáveis. Aí a gente fica mudando de identidade, a gente fica querendo testar novas tendências. É o
3: ascendente em peixes. <risos>
4: O José Sim. nem sabe o que isso significa, Não. ele só chutou. É porque a gente falou da Julia Bia, aí eu acho que é, é ah,
3: isso. Ah, que legal, você deu um spoiler Tudo da agora? semana que
4: vem. Ah, vocês postaram no No Twitter, nas é redes isso. sociais. Semana que vem, Julia Bia. Então é, vocês já sabem que semana que vem vai ter Julia Bia. Então, mas é isso. É, e agora a gente mudou mais uma vez de identidade visual, porque estamos querendo comemorar. E agora temos uma identidade visual toda ok bonitinha, mais uma vez.
3: falou mal das que eu fiz. (risos) Vai ter briga, vai ter briga. É que agora... (risos) Agora temos uma identidade bonitinha. Essa
4: foi a minha curiosidade. Agora eu jogo a bola pra vocês. Cada um vai ter que criar uma curiosidade sobre o Poc aqui. Quem vai agora?
3: Você sabia que esse é o episódio 100 do Poc de cultura? (risos) (risos) Pois é. Vai, Caco, agora é você.
2: É, todo, ó, uma curiosidade. Todos nós... Aliás, eu vou fazer um combo de três, porque eu sou o quê? Eu sou dessas. É, a primeira é... Todos nós já faltamos em algum episódio do Poc de Cultura. Se você... Ah, jura, tenho Tem todos nós faltando. Mas tem um episódio em específico, no qual nenhum de nós esteve presente. Que foi o episódio 22. Que foi o episódio do Dia da Mulher. Onde a gente cedeu a mesa pra Erika Hilton, pra Tali e... Pra Carol, pra que elas pudessem falar um pouquinho sobre o universo feminino. E falar sobre as dores e as delícias de serem mulheres. Então, teve essa. E o episódio mais longo... E
4: teve, peraí, e teve vários episódios que a gente... É, que também a gente não, part- não participou. Porque não teve episódio na semana <risos> e a gente só faltou. Sim. <risos> e Sim.
2: o episódio mais longo do POC de Cultura, né? Não poderia ser diferente. Foi com quem? Com a minha mãe. A gente falou pra caralho nesse episódio, ele segue sendo o nosso episódio de destaque com maior tempo, que foi pra lá de duas horas. Duas horas e 32 minutos. É isso.
4: Nosso recorde.
1: Ah, é isso. A minha curiosidade é: você sabia que. Isso é bem perceptível, gente, mas eu fiquei incrédulo, porque as pessoas, tem umas pessoas que não sabiam que até um dia desse a gente não tinha roteiro nesse programa, a gente era, era a louca do freestyle mesmo, tá? Uhum. A gente não tinha roteiro absolutamente nenhum. E as pessoas dizem, eu não acredito que não tinha roteiro. Eu disse, gente, mas é óbvio que não tinha roteiro. Era uma doidice esse programa. Era, era, era claro. loucura. <risos> era notável. E gente, agora a gente cara. tem roteiro, é. gente sabe? Agora caos. a gente tem roteiro, sabe? Então é isso.
4: Gente do céu, era o caos. Era ah, é. o
1: caos, mas é isso aí. Mas tava. Essas deu certo, da né?
4: O Spotify gostou, então alguma é coisa a gente fez de certo. Ô José, você tem a chance de dar uma curiosidade decente.
3: Ai, tá bom. É... O nosso primeiro convidado foi o Léo Maia, no episódio de gordofobia. Isso. Que eu não estava presente, porque me silenciaram, porque eu sou magro. Não, porque você tava… Ah, que senti... Porque você tava numa viagem. <risos> eu sei, tô brincando.
4: <risos> Ó via... o oh, padrão militando <risos> Ah, o padrão Ah, silenciaram o padrão <risos> é. Então é isso, essas foram as curiosidades Nada curiosas porque Que estão você todas provavelmente percep... já sabia Porque estão todas perceptíveis Se você abrir de... o Spotify ou o Instagram Do Poc de Cultura <risos> Mas pra saber mais Fique ligadinho no Pocverso No nosso Instagram é... é isso. Agora vamos pro pra onde que a gente vai? Que tem roteiro, mas eu... tô perdido. Agora a gente vai conversar sobre o que Agora que a gente vai pro tema da semana, é isso anos, mesmo. Não é mesmo? Vamos para o tema da semana que é
3: episódio 100. Episódio 100.
1: Começou o episódio 100, gente! <risos> Ai,
3: gente. Tô tão
1: emocionado. Ai, meu Deus do céu. Nunca pensei que a gente ia chegar nesse episódio 100, Nossa, gente. Nossa, amigo, nem me Ali, fala. No terceiro episódio que a gente gravou, eu tava pensando isso não vai dar em nada, isso vai ser uma, por... tá uma porcaria. Vai. Eu não tô gostando <risos> de estar tá gravando. Eu tô falando a realidade. Tô dando a real aqui, tá? Sim. A real e oficial. Não tô gostando de estar gravando isso. Aí a gente conversou durante a semana. Aí, aí o Felipe, acho que eu, fi... eu lembro do Felipe falando no chat. Ai, ah, eu não gostei do último episódio, não. Aí eu disse, eu também não não. <risos> a, gente nunca, a gente nunca exibiu esse episódio, que eu acho Sim. que é um episódio sobre, que a gente falou sobre, eu não lembro se era cultura dos fãs, haters, uma coisa assim. Sim. A gente nunca exibiu esse episódio, porque ficou acertado que ninguém gostou desse episódio. É então um... tem um episódio perdido episódio do, do Poco de Cultura. É um episódio perdido, que um dia, quando a gente chegar no episódio
4: 1000 do Poco de Cultura, a gente vai liberar. <risos> eu nem sei onde que tá isso. Deve estar tá em alguma nuvem. <risos>
3: Se perdeu no alagamento, igual igual as fitas do SBT.
4: Morri. Ai, gente. Morri. Mas, me eu tinha... Mas estamos aqui
1: sem episódios depois, né?
4: Eu tinha essa percepção também, porque a gente fazia... É porque, na verdade, eu eu senti... O primeiro episódio que a gente gravou, eu falei assim... Nossa, deu muito certo. A gente acabou tendo muita química, né? O problema, pra mim, maior, eu acho... Foi que a gente fazia tudo muito improvisado Não que a gente não faça Porque a gente tava gravando sem roteiro até, até sei lá mês mês retrasado Mas... Esse episódio foi criado em 10 minutos atrás, gente <risos> Sim <risos> Tudo que era pra ele ter saído ontem Era pra ele ter <risos> saído na quarta
2: isso gente é, v- v- Vamos expor a realidade pros ouvintes A gente tava a, até pouco tempo atrás Gravando com a Julia B Foi uma Sim. hora e meia de episódio A gente tinha que gravar o resto do episódio E obviamente o poder não estava pronto de papo,
4: Meu Deus do céu
2: Exato, é, é, 40 minutos virou uma hora e meia E aí obviamente que né, saindo de um sem roteiro O que, que a gente fez? Sentou rapidinho Aí eu derrubei um copo de leite no meu notebook <risos> e, Enquanto isso a gente ficou o que? Esperando até começar a fazer o roteiro Fizemos e cá estamos é, não. essa é real. Mas Fora tem que...
1: roteiro. Não. Mas pelo menos a gente tem um roteiro agora, Sim. né? Porque gente, a gente não tá no free de uma, aqui, uma
4: real curiosidade aqui, que no dia, um dia antes, eu, a gente subiu nas na, nas nossas redes sociais uma capa que dizia episódios às quartas-feiras e a gente su- não subiu o episódio na quarta-feira. <risos> Excepcion... A gente tá subindo episódio na quinta-feira. Excepcionalmente em outros dias da semana, devia ter colocado. Né?
2: É, exatamente. A gente gosta do que? De inovar, É, bus. exato.
4: A gente quebra as nossas próprias regras, queridos. É assim, no POC de Cultura é assim. Mas nas primeiras
3: divulgações era terça, quarta ou quinta, né?
4: Exatamente. Porque a
3: gente não tinha uma constância.
4: Gente, a gente. Que era, é que deu é, quando certo? deu? Foi. Eu, eu queria saber, assim, como é que deu certo, né? porque…
1: É Jesus aqui, a gente, é, tem je, a gente não acredita em Jesus aqui… Mãe, é mentira, eu acredito, tá? <risos>
3: não, em Jesus eu acredito, eu não acredito em Deus mesmo.
2: E... Uh! que horror!
4: Mas ó, a gente fala… Foi é Jesus, Jesus separa, que separa, botou a mão.
2: Você separa o artista da obra então, José?
3: É, gente, Jesus foi um pastor que apareceu aí e publicaram o livro
4: sobre ele. Foi a isso gente que aconteceu. Tá, a gente não tem foco, a gente tá falando de outra coisa. É. É. <risos> não faz sentido, entendeu? Vamos deixar pra um episódio de religião.
1: É. <risos> o que é que vai acontecer? Vai aparecer um ouvinte aqui dizendo: Ai, é cheio de piada interna, não dá pra entender o que eles estão falando, odeio. Eu
4: não teve piada é interna. Assim. É piada interna porque você não ouviu 100 episódios, vai ouvir. Hoje mesmo, antes de começar a gravar esse episódio, eu vi uma menina postando assim. Vocês também, quando descobrem um, um podcast novo. Vocês têm a mania de ouvir do primeiro episódio até o o último episódio? Aí uma menina comentou assim, amiga, sim, algumas regras na vida, elas precisam ser seguidas. Aí aí essa menina, ela respondeu assim, exatamente, amiga, eu agora estou prestes a encarar dois anos do POC de cultura. Viu? Essa menina, ela tem um propósito na vida dela, e ela vai ouvir dois anos de POC de cultura, e se você não quer entender as piadas internas e quer continuar ouvindo a partir do episódio 100, é um risco que você tem que tomar, cara, na sua vida. Se
1: você quiser, a gente pode. Caralho! Gente... Amiga, p- me adiciona aí no WhatsApp, vamos conversar, porque a senhora é dedicada. dedicada viu? Eu quero né? dois anos da gente falando. Oh. Eu vi o menino beijo, que tava falando. Beijo,
2: Tami, Tami Soares, é você que estamos falando. Então, sim, beijo.
3: Escuta em velocidade 1,5. <risos>
4: Eu vi um menino falando que tava no episódio 43 do Pox de Cultura É o nosso episódio de Frente com as Pocs, Que foi... Era um que a gente gravou quando a gente estava na... ainda naquela... Na finada... Na finada...
2: Produtora, produtora. produtora. Na, na época é. que a gente não era, não era
4: indie É, a época que uma gravadora descobriu a gente e depois expulsou É... <risos>
2: <risos> a nossa trajetória é igual o Zhinashi, realmente, até é... hoje.
4: Né? E aí, é, eu fico pensando assim, gente, ela tá no 43, quantas coisas ela vai descobrir ainda sobre a gente? Quantos episódios ela vai passar e falar assim, meu Deus do céu? Não, meu... amigo.
1: Hoje, hoje no Stories, um, uma POC postou lá que tá no episódio 6, meu Deus, e tá dizendo ai, assim, e, e mandou assim, tô adorando, muito bem gravado, top, muito bem gravado, <risos>, gente, risos, a gra... risos, a, a risos, A gente gravava numa caneca.
4: Risos. A gente gravava numa caneca. Ai, gente, mas
3: vocês falam dos, dos primeiros episódios, eu não acho o áudio ruim dos primeiros episódios. Tem uns, eu também tem não uns acho que episódios... O áudio é ruim, real. Que acontecia algumas coisas, não sei o que aconteceu.
4: Eu vou mandar, eu vou mandar pro, mini, pro cara do workshop do, do Spotify que a gente fez do gringo, pra ele falar se é bom ou ruim o, o áudio do prime, dos primeiros episódios. Pode, pra, mim, é pra mim, bom, dando pra entender, é bom. <risos> ah, então vou, vamos fazer um áudio de WhatsApp, vamos gravar pro WhatsApp. Bora, <risos> tem gente que grava. <risos> <risos> vamos fazer um pouco de Cultura WhatsApp Version irritar.
3: <risos> fazer um zap, um zap de cultura. Sabe o que eu queria fazer, gente? Eu queria ter tempo, assim, né? Por isso que eu preciso que você entre em catarse.me barra poca de cultura. <risos> <Esse> <risos> pra, eu ter tá tempo de, pra eu ter tempo de fazer isso, entendeu? Aí eu queria pegar todos os episódios e ver todas as vezes que a gente repetiu alguma coisa. Porque a, eu tô gravando e eu tenho a impressão que a gente já falou 50 vezes a mesma coisa que a gente tá falando, entendeu? Ah, mas isso... Eu e aí, também eu acho, acho que a pessoa e que também... faz a maratona, ela fica louca, porque ela fala assim... Eles, tá, eles falam isso todo episódio.
4: Gente, eu, por exemplo, <risos> eu já
3: falei que eu fui exorcizado... O Felipe já foi exorcizado 50 vezes. <risos>
1: Exatamente. É, você já falou da sua mãe várias vezes. Várias vezes. Eu falei eu da minha crítica. mãe várias vezes. <risos> não, várias, não é uma crítica não, eu tô zoando. Várias, várias vezes. <risos> é.
4: E o Hilário, mas assim, assim... todo todo episódio, por exemplo, o ouvinte descobre um lugar diferente que o Hilário trabalhou.
2: É verdade. Todo episódio episódio diferente, o ouvinte tem uma nova versão da risada do Hilário.
4: Exato. (risos) Aí, agora essa daí eu nunca tinha ouvido agora. Essa essa é nova, (risos) é sempre um grito novo. Essa é a versão pós-episódio 100.
1: Ai, gente. E eu acho que a gente pode
3: falar também de outra coisa, que é o quê? Vício de linguagem, <risos> que as pessoas já, já fomos muito criticados por isso, entendeu? Nossa, mas isso é… Etc. eu com meu etc 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 Hilário com etc etc e tal. Eu e o Fico com o tipo… E o Felipe fala, é… Ah, você... ah, o José hoje a gente tá. vai tretar, hein? <risos> o José hoje ele tá
4: comigo, gente, que vocês não têm ideia.
3: Eu falo muito sabe.
2: Eu
4: peguei e... o sabe ah, do a José, pego
3: eu termino, termino minhas frases com sabe hum. o K que eu tava percebendo editando esses dias que ele fala muito assim é, é e o que? e aí fala <risos> porque hoje a gente tem o que? a gente tem, o quê? A gente tem isso para que? para isso <risos> Ele pergunta e se é, co- é quase a Inês Brasil, né? É quase a
1: Inês Brasil, Ele né? Ele faz a pergunta e a resposta. Ai, eu amo. É a Inês Brasil, é a Inês
2: Brasil. Eu, gente, come- é eu, começo, é claro. eu começo rimando no começo e termino rimando no fim, gente. <risos> Ai. E, Jesus, e Jesus foi lá e fez o quê? É isso.
1: E viveu,
2: meu irmão. É. é isso aí. Assim como gente, ela, é também exa... sou compositora, eu também, também faço as minhas <risos> rimas.
3: Eu sei que às vezes pode, pode te incomodar você que presta atenção, igual quando você estava na aula lá no ensino médio e você percebe que o professor fala né o tempo inteiro e você não consegue mais prestar atenção na matéria, que você só fica o quê? Contabilizando os nés na, na carteira.
4: E aí... Porque nós somos grandes professores. Exato. Olha aí. <risos> <risos> nós somos grandes professores da vida das pessoas.
3: A gente tenta se policiar, mas às vezes não rola, entendeu?
4: Mas é porque você fica... Você para pra pensar, uma pessoa, ela que... Eu não digo, sei lá, uma pessoa que tá fazendo outra atividade, sei lá, tipo uma faxina. Mas uma pessoa que para pra ouvir e tá concentrada no, no podcast, ela tá, literalmente, dando ouvidos pra gente. Sim. E ela tá prestando atenção, assim. A gente tá conversando, a gente nem tá sabendo que a gente tá falando muitas vezes. Eu, eu, eu pego, às vezes, um episódio antigo do POC pra ouvir, eu fico assustado com o jeito que eu, que eu falava, Sério? E, e aí, sei lá, respiração. Aí eu fico pensando assim, como é que as pessoas ouvem isso? Tipo assim, a gente não tinha preocupação nenhuma com respiração, com batuque na, na, nas coisas, com, é, tipo, o jeito de toda falar… Toda semana, assim,
2: a... Felipe me chamava a atenção, que eu tava batucando na mesa. Toda semana. Não!
4: E, <risos> e, e, e o Hilário e mexendo em Chave, gente… Era todo de Hilário mexendo na chave.
2: <risos> Som de chave escrevendo Xuxa. Xuxa
3: na, na mesa. <risos> essa é uma piada interna oferecida pelo episódio é, 90. E... Não, é, é essa daí. 99? É, o episódio 99.
2: Acho que é 98,
4: né? 98 ou 99, escuta dois, os dois. Es, escuta os dois aí e descobre. Mas aí eu fico pensando, essas pessoas, elas têm elas, elas são literalmente dando os ouvidos dela pra gente e elas estão o quê? É, prestando atenção muito detalhadamente. E aí, a gente tá aqui, ó. Hum, é, Tipo, pra quê? Pra isso. Mas pra quê? E pra isso? Etc, 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 etc. E aí, imagi- imagina uma pessoa que ouve, sei lá, uma maratona de três episódios seguidos. E Fica ela tá... alo- Ela enlouquece. Ela enlouquece. Ela vai sonhar <risos> com a gente fazendo isso, <risos> sabe? Tipo… Repetidamente. Meu Deus, é, exatamente. É tipo, vai vai acordar com o meu rosto assim, do lado dela. Tipo, tipo, tipo. Deve ser horrível. Gente,
3: olha. Então vai ser isso. A gente vai criar uma sessão lá no Catarse, que se você doar X reais você vai ter acesso a um episódio de uma hora e meia só com nossos vícios de
4: linguagem. Exato. Se a gente, ó… Se depois desse episódio, a gente chegar… A 500 reais no Catarse, a gente vai fazer um episódio inteiro sem falar. É tipo aquelas regras de Uno. A gente vai falar… Tem que beber. (risos) Não, a gente vai fazer um episódio inteiro sem falar tipo, etc, pra quê e sabe. Tá. Vai ser um episódio inteiro sem essas quatro palavras. Vai ser um episódio sem
0: som. (risos) Vai ser um episódio que a gente vai ficar assim, ó.
4: (risos) Bom, mas dito isso… Dito isso o quê? Não sei… O que isso tem a ver, mas acho que a gente pode ir. Mas eu acho que a gente pode ir para algumas perguntinhas. A gente pediu perguntinhas assim de última hora, por quê? Porque a gente é o quê? De última hora mesmo que esse, esse podcast funciona. É... E aí a gente vai ler algumas perguntinhas ao longo desse episódio. A gente não teve o, o e-mail da semana, porque a gente quer o quê? Aí eu, 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 eu imitando o <risos> Caco. A, gente quer, a o gente quer o quê? A, a gente quê? quer ser democrático. Pra quê? Pra que todos vocês participem. Por quê? Porque todos vocês fazem parte dessa história. É, eu gostei de uma eu gostei de uma, da, uma das perguntas aqui, que não faz sentido nenhum pra nossa história de 100… Eu ia falar 100 anos do Poc, de 100 episódios. Que é, quero diquinhas para as renites e alérgicos. Eu amei a leitoridade. Foi da é... Rosa, né,
2: Rosa? A gente que sofre de rinite Foi sabe, da Rosa,
4: né? eu amei, Rosa. É, eu amei, tá? Faz todo, todo sentido. Rosa, é, uma é. diquinha os alérgicos e para quem tem rinite. É usar ferro de passar em todas as suas coisas de pano. Cortina, é, tapete. E eu faço isso aqui em casa. Se você tem tapete, não é aconselhável ter tapete e cortina quando você tem rinite. Mas como eu sou teimoso e eu sou a louca das decorações, eu tenho. E aí, eu faço isso, tá aquele, bom? Aquele
3: steamer, o vaporizador ajuda também.
4: É, é verdade. Aquele de
3: desamassar a roupa.
2: É isso,
4: tá? Alguém quer
2: Bom, polar a é mini líquido também, pra você tomar, eu acho que é uma boa dica. Pelo menos pra mim, assim, eu fico perfeito.
4: Inclusive, temos... temos pe- Todos aqui são alérgicos, tem problemas de sinusite e rinite...
3: É, eu tenho muita sinusite.
4: O Hilário também. A tosse, a tosse do Hilário também é, uma, é um grande patrimônio do POC. Componente do POC. Sim, hein? Um componente
3: é, um, do Poc. é um vício de linguagem.
4: Se você, se você ouviu o POC de cultura <risos> e você Minha não ouviu a né? tosse do Hilário, você não ouviu o POC de cultura se, direito. Se
3: você doar 20 reais, você tem acesso a um episódio inteiro só com a tosse do Hilário.
4: <risos> a gente vai fazer um episódio inteiro só com a tosse do Hilário. É... E aí, a gente poderia ser pat... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Gente, não, peraí, a gente poderia ser patrocinado por um. Polaramini. Por um é... espectorante Inspectorante,
3: Inspectorante. Alegra D. Alegra D, olha aí. Por
1: favor, patrocina a gente. Não, a Alegra eu já tomo pra caralho, gente. Tem que me patrocinar. Na verdade, é um tratamento anti-alérgico mesmo, sabe? <risos> Desses bem pesado. É isso otorrinos, que eu tô precisando. Otorrinos que é. estão ouvindo.
2: Otorrinos que ouvem a gente, por favor. <risos> vamos fazer uma permuta, Ajuda quatro a por
1: um. Ai, gente, um plano de saúde. Meu hum. sonho, meu sonho, um gente. Natradami. Meu sonho, o tratamento... É desse a nossa
2: ambiental. ferramenta de trabalho, a gente não pode estar com as Ai, vias sim, entupidas, exa- né. Então, Amigos, vamos sim. aí colaborar.
4: Exatamente. Alô, Spotify, um plano de saúde pra, pra gente. <risos> a, as vozes tudo diferente.
3: Tem dia que chega aqui que parece que é outra pessoa. Parece
4: que é a Rosana. Quem é Rosana? Eu não sei, eu ia ia falar outra pessoa. Entendi. Quem tem voz grossa que começa com Rogéria? É Rogéria? Sim, é Rest in Peace. Ai meu Deus. Ih, pesou. Pesou (risos) o (risos) quê? Ah, enfim. O que você ia perguntar?
2: V- vamos lá de perguntas. É, é uma, uma coisa que eu já confessei já pra alguns ouvintes, e eu acho que vocês também têm isso. Talvez tirando o José que não, né, por motivos óbvios, mas eu não ouvi todos os episódios é. do Poc de Cultura depois de lançados. Nossa. E vocês? De lançar, nem eu lançados não,
3: eu ouvi
4: editando. Nem eu. eu. Jamais. Ó.
2: Eu acho que eu não cheguei nem, nem eu na metade gente, episódio de episódios que, ouvi. que a gente tem, eu cheguei de escutados. Eu, gente, tipo, eu... Tem episódio que eu larguei na metade. O
1: pior, o pior é... É verdade. O pior, eu acho que o pior de tudo é chegar nos ouvintes e ele disse... Nossa, mas no episódio 32 você falou uma coisa. E eu disse: Meu Deus do céu, sim, eu não me sim. lembro que eu falei no episódio 32. Tem os ouvintes sabe? que falam não a minutagem. Adianta, não me pergunta, não, gente.
2: Sim, já, já, já sim, rolou total. isso. Total. Sim, eu, eu. Eu até um, um, um outro confessionário desse episódio. É que quando falam minutagem, a última vez Alguém falou uma fala, tipo Nossa, você falou um negócio muito importante, não sei o quê Uma foda no episódio e tal E eu fui ver no episódio e tal o que que eu tinha feito no dia E eu tava muito louca Então eu fui gravar muito louca (risos) Ou seja, o que eu falei assim Foi, sei lá, foi uma entidade que falou Porque eu não lembro Então, né, fica assim, fica essa essa dica aí Às vezes a gente incorpora no meio dos episódios também
4: Acontece Acontece e eu gente ó às vezes eu vou confessar aqui que às vezes eu dou um play e deixo rolar para dar um, um uma <risos> um play a mais ali na, nas plataformas
3: Spotify não escute isso ah Spotify é tudo, escute é isso é tudo, é tudo orgânico é tudo não. orgânico
4: <risos> é tudo orgânico sim às vezes eu, eu quando eu trabalhava é não era remota, às vezes eu, fa- eu colocava no, no computador do coleguinha também. Que horror. É isso. Não, mas eu obrigo alguns amigos a ouvirem. Vocês
2: obrigam também? Não, eu, eu, gosto que, eu gosto que as pessoas conheçam a gente, se apaixonem pela gente automaticamente. O que já felizmente tive muita gente fazendo ah. isso.
4: Obrigar é modo de falar, amigo. Peço Carinhosamente. <risos>
1: Não, às vezes eu pergunto para as pessoas se elas to- gostam de podcast, <risos> se elas tipo, topam
2: ouvir, mas eu não fico eu, mostrando eu, a barra também, só, não. Eu só fico fazendo promo, assim, eu já fiz isso muitas vezes no Uber, gente, eu já fiz isso muitas vezes. De c- entrar no Uber, não sei o quê, começar a conversar com o Uber, dá cinco minutos, eu tô falando que eu tenho podcast. E aí, assim, já, já fiz Uber abrir no, no celular dele e salvar o, poti- o podcast... Já passei já pra, pra avisar. Já falei que ia falar dele no episódio, se ele, se ele ouvisse o, o podcast. Já fiz várias dessas daí. E aí, assim, não sei se tem ouvintes dos Ubers que eu peguei. Porém, né…
4: Vocês lembram quando o Uber de Salvador tava ouvindo Sim. a gente? É verdade. Sim. Nossa, Tudo. um grande momento na história do pock de Cultura também, né? E quando a gente foi reconhecido é... em Recife.
1: É, é verdade. Ah, arrasou. Isso também é tudo. Eu acho. Eu, eu hoje, hoje alguém me falou. Ah, foi um amigo meu do trabalho. Tava falando, conversando comigo. E ele disse: Nossa, todos os meus amigos viados sabem quem é o um Poc de Cultura, E escutam um Poc de Cultura. Eu fiquei tão feliz assim, né? Porque é. ele conhece bastante viado, mas ele é. Aclamação. <risos> é, eu disse. Aclamados, eu disse. Mais conhecidos que a Noite em Paris, <risos> né? É isso, né?
4: Meu, mas eu acho muito legal isso quando a gente, sei lá, vai falar com alguém e a gente fala POC de cultura e as pessoas falam assim: nossa, eu super conheço, super. Tipo, eu acho isso muito demais, porque, assim, a gente não repercute só na nossa bolha, a gente já, já faz parte de um outro. de um outro universo já, né? Eu acho isso muito legal, assim. É, dois anos de trabalho duro, assim, de trabalho. É, querendo ou não, as pessoas não veem por trás do que a gente faz é, do, do tanto que a gente luta a, do tanto que a gente luta, parece que a gente, sei lá Carpe, um monte de, de quintal Mas não é isso que eu quero dizer Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim Do tanto que a gente se esforça para colocar o POC de cultura é, em pé Igual o Hilário falou, que a, às vezes a gente já pensou que não ia dar certo E, cara, ver ver o jeito que tá, né, hoje... É? Você olha e fala, caraca, foi a gente que fez isso. E é muito louco, porque foi a gente que fez, né? A gente teve o incentivo da produtora aquela vez, mas não teve nada que eles fizeram 100% pra gente, né? Eles deram um espaço pra gente gravar. Sim, Vocês lembram? Esse é O esforço era todo nosso. É, esse, esse episódio... Essa fase do POC também é uma fase importante, também, que a gente teve aquela, aquele momento assim, acho que foram uns 20 episódios, acho que menos, talvez, que a gente gravou numa produtora, que a gente teve é, um espaço de uma produtora. O Marcos foi o
2: único privilegiado é... POC que teve a presença ao vivo com o episódio inteiro junto com a gente.
4: É, uma... Marcos, grande Marcos. Uma
3: curiosidade, é verdade. A única vez que tivemos. Ah, não, é que teve os episódios ao vivo na casa. É, assim, mas ele, ele,
2: foi, tipo, ele foi a única POC que assistiu sozinho o episódio inteiro. Ele f- tipo, Sim, foi privê.
4: No, foi no estúdio. Cine POC privê.
2: Mas eu acho que assim, a gente, a gente chegou numa… É, eu tava até eu, eu sempre sou o doido do, do, do POC que fica falando em Girl Band, né. É que eu, eu gosto de comparar a gente com Girl Band. Eu acho que eu finalmente cheguei numa versão nossa de Girl Band… Que a gente, de fato, é o Little Mix, porque literalmente é assim que faz dar certo a, a, a nossa, literalmente, misturinha. É, tem muito da personalidade de todos, assim, presente em todos os momentos, que eu acho que é isso que faz o POC ser o que é. A gente teve o nosso X-Factor, que foi o, e o Pix, que a gente teve lá pra tentar fazer dar certo. E no <risos> fim das contas deu, né? Tô amando. E, e eu acho que, né, dos nossos feats, a gente tem usado com bastante responsabilidade. E tem construído uma carreira sólida, assim, né? Então, acho que a nossa comparação principal aí, pra mim, seria o o Little Mix mesmo, por conta de andamento. E eu gosto muito que a maneira como cada um contribui no no episódio é muito singular, assim, sabe? o, O humor rápido do José pra algumas coisas que, tipo, ele lança uns absurdos e fica esperando só a gente dar risada... O Fih, da maneira como ele ele gosta de ser a a narradora da temporada, então ele basicamente narra os episódios. O Hilário, que é é sempre com alguma interjeição…
4: Eu sou emocional também. Eu sou sentimental.
2: (risos) O o Hilário, que sempre tem alguma interjeição durante o episódio, que se não é um um grito, é alguma opinião que ele sempre vem com voz de trovão falando junto (risos) com a gente, que já é clássico daqui. E o meu é eu que eu sou prolixa, né? Eu tô falando demais, como sempre. E agora eu tô falando demais também. Mas é, eu acho que isso tudo torna a gente desse jeitinho, assim, sabe? Então, eu gosto muito da maneira como a gente pegou rápido esse sistema de de grupo, assim, sabe? Tipo, a gente até ao vivo, assim, né? Quando a gente vai pros eventos e tudo mais. Tipo, como rolou o evento da Netflix, né? Como rolou alguns outros eventos no, né? No, no, no passado distante aí. A gente já age como sistema de de grupo mesmo, sabe? É sempre já tudo num num formato já muito bem trabalhado. Então, eu gosto muito disso, assim. Se fosse, acho que pra falar, a coisa que eu mais gosto da gente é como a gente conseguiu encontrar uma maneira funcional sendo quatro bichas completamente doidas e diferentes, assim. Eu acho muito curioso. Sim.
4: E os eventos, hein, gente? Que doido foi a Netflix, né?
2: Até agora eu acho que foi um surto aquilo.
1: Que doido foi o Dia das Pocs. Não, que doido foi o Dia das Pocs, Foi o Dia gente. das Pocs, né? eu tava muito nervoso. Nossa, o Dia das Pocs foi incrível, foi, foi a sumidade pra mim, adorei o Dia das Pocs. Precisamos de fazer de novo o Dia das Pocs, nosso evento Aquele mesmo. Aquele primeiro né? Dia das
3: Pocs... Para, a gente, tinha um, a gente tinha um drink. A gente tinha a drink, a gente tinha backdrop,
2: a gente tinha uma batata especial, a gente tinha o quê? Público durante todo o episódio, e a gente teve o debut do Gabel. Cantando Amor Rural, ou seja, a gente já fez o quê? Um um programa completo, a gente entregou. Eu acho que aquele Dia das Pocs é é um bom bom ponto pra gente contar também como foi, né? Porque nenhum de nós tem experiência com ao vivo, né? Nesse tipo de transmissão, assim, tipo de conteúdo nosso mesmo, nenhum de nós tem. E por mais que né, a gente estivesse desenvolvendo vários trabalhos e tudo mais, e estivesse desenvolvendo Poc já há algum tempo, é diferente de você, sei lá, né? sentar na frente de todo mundo e gravar um rolê e fazer acontecer e não perder o ritmo, e tava todo mundo muito nervoso, assim, muito nervoso, aí eu lembro que eu tinha, eu, eu tava voltando de Fortaleza, inclusive, eu voltei de Fortaleza no dia, do, tipo, eu voltei de Fortaleza meio-dia, o dia das POCs era 4 da tarde, Que aí eu lembro que veio um ouvinte que veio veio falar pra mim, acho que foi a Karina, inclusive. Falou assim, ah, eu tava preocupada que você não ia vir, que eu vi que você tava em Fortaleza. E falou assim, gente, que surreal, né? Do tipo, ouvinte sabendo que vai ver a gente ao vivo preocupado em né, em querer ver todo mundo e tal. Então assim, esse dia já foi muito louco por conta de N coisas, assim. Tipo, a semana toda a gente tava numa doideira absurda de fazer isso acontecer. foi muito muito curioso, assim, do tipo como a gente foi se soltando ao longo do episódio pra poder dar a graça que vocês sempre conhecem, né? Porque não foi fácil, não. a semana
4: foi muito doida e assim, o jeito que a gente conseguiu colocar e fazer tudo aquilo acontecer e fazer também aquele trabalho com a Casa Florescer também, né? Que Assim, a veia do POC sempre vai ter... Eu acho que a veia do POC é isso, né? A gente nunca vai fazer uma coisa se o propósito dela não tiver inserido sem alguma porcentagem junto ajudar ou dar luz na na causa LGBTQIA+. Porque a gente nasceu com esse propósito. A gente sempre... O POC nasceu dessa ideia. Quando a gente conversou, a gente... Para fazer o podcast, a gente não queria ser um podcast que falasse só de amenidades, tanto que o nosso, sei lá, terceiro ou quarto episódio já falava de política escancarada, assim, a gente não a gente não mediu palavras para falar dos nossos posicionamentos políticos, que acho que já mudou muita coisa de lá para cá também, é, de coisas que a gente aprendeu e coisas que mudaram do cenário político do Brasil de lá para cá mas a gente nunca escondeu essa veia política e social que a gente tem e a, a, o Poc sempre vai ter essa, essa veia, né? Assim, quando o Spotify também chamou a gente pro Summit, a gente participou de mesas de diversidade, a gente participou de outras mesas. É, tudo que a gente conseguiu falar de, desse lado, assim. É, tanto que quando os meninos gravaram o episódio que foi com Santíssima Trindade, com o, o Larvas. Larvas e com o Podcastão, que foi aquele... Megazord de podcasts LGBTQIA+, dentro do aquário do Spotify, lá no, no primeiro evento do Spotify aqui no Brasil de podcasts. Ah, o, a, o Hilário, acho que foi o Hilário que chamou o, o Spotify na xinxia e falou assim, o, 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 o Spotify, vamos fazer um episódio é, podcast com pessoas trans, vamos fazer, é, colocar carro de... na parada LGBT aí vamos fazer movimentar e a gente hoje aqui o original Spotify é composta por uma mesa de quatro pessoas LGBTQIAP+, Santíssima Trindade, o Biscoito o Biscoito Podcast tá aqui a gente tá vendo as coisas mudarem também os podcasts LGBTQIAP estão tomando conta, né, acho que são a maioria dos mais ouvidos do Brasil hoje, hoje em dia são tomados por... por ou ou pela sobre comunidade, o feito, pessoal. Ou sobre o feito, exatamente. É, e a, a nossa veia tem muito disso. Então, o POC, ele nasce assim, né? Ele nasce com esse propósito. O nosso primeiro episódio, a gente já fala, e eu acho que essa transformação que a gente... Ou essa transformação não. Essa... Essa carga que a gente carrega desde o início, ela faz que o nosso crescimento, ele seja mais demorado que os outros podcasts, porque a gente não fala de amenidades, então o nosso conteúdo é muito mais denso e muito mais difícil de ser vendido e muito mais difícil de ser é, apostado por marcas, apostado por pessoas que topam participar... A gente já tomou toco também, a gente pode falar um pouco disso, né? O tanto de toco e de não que a gente já levou aí de pessoas, de marca, de convidado, de gente falando que ia participar, de que, nossa, super queria, super topava, e no dia dava calo, a gente se preparava pra gravar, e no dia falava que não, não sei o quê. Então, assim, o nosso crescimento foi mais lento. Que os outros podcasts também tem o peso de que a gente nasceu o quê? Cada um aqui tinha no Instagram dois mil seguidores, no mínimo, assim, no máximo. E a gente não cre... nasceu no, no, na Podosfera com já 100 mil seguidores, 90 mil seguidores, né? A gente. É, veio não não do era zero um site mesmo. job nosso, então, assim, do,
2: tipo. Ve... Isso foi sempre a nossa primeira fonte.
4: Exato, o nosso job é o POC. É, o nosso job é o POC. O POC é o nosso job 1. Um. E ele vai vai sempre ser, né, o primeiro, porque a gente deu vida a ele, olha onde ele tá agora. Então, é... Mas é isso, é isso, eu acho que ver ele dar, dar esse salto tão grandioso e chegar ao episódio 100... Quando, na verdade, a gente nem sabia se ia chegar ao 10. Quando chegou no 10, a gente nem sabia se ele ia chegar ao 20. E aí, tipo, as dúvidas, assim. Ai, será que, tipo assim, vale a pena continuar? Porque, assim, era legal gravar, mas a gente não sabia pra onde ia, né? Tipo, a gente não sabia qual era o destino... Porque, assim, a gente não sabia qual era o destino de podcasts no Brasil. A gente sabia que era um mercado promissor, mas... Era um mercado promissor para a comunidade mais Era um mercado promissor para quem, quem falava de política tão escancarado, de um viés tão social e político como a gente. Era um mercado promissor para pessoas que não vinham de, de outros jobs já grandiosos. E, cara, a gente persistiu, né? A gente persistiu suado aqui. E tem perguntas aqui que falam, vocês já pensaram em desistir? Vocês já pensaram, vocês já gravaram obrigado, um brigado? Vocês já... Vocês já... Quais são os perrengues, assim? Pra gente que não tem... Que o POC não é um sustento, não é nosso sustento. A gente não ganha dinheiro com isso. O POC nunca pagou um aluguel nosso. O POC nunca colocou dinheiro dentro da nossa casa. A gente nunca comprou um equipamento... É, do Poc Com o dinheiro de um publi, por exemplo A gente ganha, tipo Tudo que a gente ganhou de dinheiro do Poc A gente dividiu Ou investiu em alguma coisa Mas não foi, tipo Sim. Né? Assim, que conseguiu Sustentar mais de um mês Assim, Sim. do Poc de cultura, né gente? Então, pra Sim, a gente, gente que pagava
3: hospedagem nas plataformas
4: É, pra gente que, que Suou assim Porra, é, foi perrengue pra caralho e já teve várias dúvidas assim na cabeça. Então, é. Sim. Nas perguntas a, gente já, a
2: gente já brigou bastante também.
4: É, acho que a gente pode, pode ir pra esse lado aí dessas perguntas, de treta. Vocês querem entrar? Ah, eu
2: acho que assim. É, eu acho que assim. E lá, é peraí, 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 E
4: Hilarinho, tá quietinho.
1: Não, eu tô bem, tô ouvindo aqui, eu só tô prestando atenção, na verdade, pensando nas coisas. Tá concordo, nostálgica? Né? Aqueles... É, nostálgica, um pouco nostálgico um pouco... Tá pensando, brococho, tô buracoxozinho. <risos> tô <brocochozinho. risos> Mentira, não tô não. Mas eu acho isso também... É, é, tem várias coisinhas que aconteceram nesses dois anos que é, fizeram a diferença pra gente chegar até aqui, né? Essa história que vocês estavam contando do, dos valores, de tudo. Eu acho que eu não me arrependo em nenhum momento de ter investido pra comprar equipamento, essas coisas, sabe? Porque eu acho que valeu, valeu super a pena, vale super a pena. Eu acho que quando os ouvintes dão um feedback para a gente, principalmente, dizendo que estão gostando, que amam, que muda a vida deles, isso pra mim vale tudo. Óbvio, assim, que seria ideal que a gente tivesse o apoio sempre. A gente agora tem o apoio do Spotify, mas como eu falei outro dia no meu Twitter, eu não sei se todo mundo chegou a ver... Mas eu falei sobre isso, que assim, o Spotify agora ele, ele ajuda a gente no sentido que a gente não vai ter tanto gasto, mas é, se a gente quiser, por exemplo, ampliar mais essa presença, aumentar o nosso, melhorar o nosso conteúdo cada vez mais, a gente precisa assim, de apoio, tá, gente? Então é por isso que é importante quem puder ajudar no Catarse quem for de alguma agência de propaganda, de alguma marca que, tá aqui, que tem por aí, acha que pode encaixar a gente em alguma coisa, algum projeto, ou quer que a gente faça algum projeto para vocês, estamos aí também, tá? Como conteúdo. A gente não faz só publi, conteúdo de marca, eu acho que isso fica é, bem, bem, bem claro assim. a gente Por exemplo, a gente ia fazer um trabalho, eu vou até abrir a marca aqui, a gente ia fazer um trabalho esse ano para a Gerdau, que é uma empresa, né? E a gente ia ter, além de um conteúdo patrocinado aqui, a gente ia ter um, um trabalho de conversar na empresa sobre questões LGBT sabe? Ser tipo embaixador LGBT dentro da empresa, embaixador da diversidade. Então, isso a gente também pode fazer e na sua empresa, fazer uma palestra, conversar com os funcionários, é, explicar sobre por que a diversidade é importante, enfim. Então, a gente pode fazer várias coisas. que Eu acho que isso acaba valorizando o nosso trabalho e valorizando o nosso espaço também, né? Acho que isso é bem importante para a gente é, deixar claro aqui nesse gente, centésimo episódio. A gente
4: não chegou tipo ainda no, no nível de podcasts que sobrevivem do do podcast, né? Esse é, é o isso, ideal. No Brasil acho que
1: são pouquíssimos, né? Que vivem disso, é, vivem só de podcast, né? Bom, vamo, Vocês
4: querem ir para mais perguntas? Vamos, né? Não vamos deixar as pessoas. Vamos. Agora vamos para as perguntas do
1: público. Bunda lisa
4: pera, ou só peluda. Explanar, só
2: explanar <risos> o, o, pera, só explanar o, o que o estava que sendo falado antes. A gente já tretou, sim. Ah, é verdade. É, a já... Deixa eu aqui, achar sim. a pessoa que perguntou person...
4: da, da briga aqui, para dar o crédito para é, ela. procura o nome. Aqui, é... Léo Cass 7 ro. É. Leo... Deve ser Léo Castro sim. com 7 no T. É, então, a gente já brigou já. Vocês já tiveram que gravar Brigados? Como foi?
2: Acho que gravar Brigado, não, mas a gente já gravou, tipo, puto já. Já
4: sim, eu e você, a gente já gravou Brigado. Ah, é verdade, é verdade. Hum, hum, um clima tenso. É, já, já gravamos de clima você tenso. Você e o já. já gravaram Brigados. Já, também. Ah, a gente já gravou tratado. O José nunca gravou Brigado com ninguém. Não.
3: Eu não brigo que eu passo mal.
4: O José não briga que ele passa mal. Conta a história do, do desmaio do cachorro aí. <risos> conta
3: eu tenho te, te uma prima eu tenho uma prima que ela tinha um cachorro quando ele ficava muito irritado ele desmaiava
4: coitado e aí o José ele é esse cachorro eu sou <risos> igual mas é,
2: é que eu acho que a gente tem personalidades muito diferentes tipo, somos quatro pessoas muito diferentes e ao mesmo tempo do, tipo acho que a única personalidade mais é, calma é a do José de resto é tudo doido assim tipo José é o único são é, de resto a gente é tudo retardado e aí, assim, quando começa a, a ter alguma coisa, assim, somos todos muito acalorados. Então, sempre é, tipo... A gente, a gente sempre se entende, mas sempre pra chegar num processo de se entender, tem um processo de Beyblade ali, sabe? De soltar as faíscas, ficar batendo um no outro ali. <risos> processo de que Beyblade? Aí, que aí, de vez em quando, rola assim, um fight nervoso. Mas, assim, é, a gente já, tipo, por exemplo, toda a treta que a gente tem, é sempre um lance de como a gente pode melhorar a entidade, nós, e como, né, melhorar a nossa relação. Mas a gente sempre tem em mente que é isso.
4: É nunca por besteira, tipo, por, sei lá, por besteira. sempre por alguma coisa, tipo, ah, na verdade é por besteira e não é, né? Porque sempre dá pra resolver, mas é que a gente é, é por momento acalorado mesmo, é eu lembro o episódio que eu e você brigamos. Eu não sei qual Nossa, foi que você claro, e... gravaram brigados. Eu e Hillary... Eu e você... Eu e você, a gente... Eu, eu e você, a gente gravou brigado num episódio da Clarice. Mas eu acho que foi o um episódio que não foi ao ar. Que foi aquele que a gente perdeu.
2: Nossa, é verdade. É
4: verdade. A gente, a gente gravou obrigado naquele... Porque eu lembro que... É... A gente acaba evitando olhares. <risos> que idiotas.
2: Mas teve, teve é. um outro que a gente tava brigado também, recente. Ixi. É, teve vai sair um, teve na um recente. Do... Foi perto na do coluna... 90 aí.
4: Ah, mas é que aí eu tava... Eu tava surtada, amigo.
2: Não, não. Mas é, ainda assim, do, tipo... É que a, a, gente, a gente é nesse nível de maternal, por exemplo. É, o o, o Fih o fi brigou comigo porque ele não entendeu o que eu falei. Eu falei de volta... Piorou a situação mais ainda. Aí eu mandei um podcast pessoal pra ele de nove minutos, que eu nem sei se ele ouviu até hoje, é, falando sobre a treta. <risos> foi e aí depois nove minutos disso tudo de áudio, resolveu.
4: gente. Foi um episódio da mãe do Caco que ele me mandou. <risos> Sim. Da mãe eu mandei dele.
2: nove minutos de áudio, tipo, basicamente sendo mãezona e, e querendo dar um tapa no Felipe ao mesmo tempo. Então foi, tipo, isso. Mas é, é normal, assim. Com o é sempre porque eu e ele somos, é, embora os signos sejam compostos complementares, a gente, basicamente, sempre tá num polo diferente de opinião. O que é maravilhoso, porque, é tipo, sempre é o nosso termômetro de conversa, né? Como um vê o, o, a situação do outro. Então, eu acho que, pra mim, a, nem é mais questão de discussão. É questão de, tipo, a, a minha relação com o Hilário. A gente sempre vai estar em polos opostos e isso eu acho que é o mais legal.
1: Nem levo no pessoal, viu? É. Eu nunca levo no pessoal essas brigas. Eu, tô eu também não, aí né? é. Ah, é normal,
3: é, gente. É super a gente, de tipo, boa. Tem... É. Ideias e noções diferentes sobre as coisas e tá tudo bem, né?
2: É, é meio Megazord, né? do Tipo, a gente se junta pra fazer uma coisa só. Então é, é normal que venham partes diferentes. Eu tô com muita referência da infância, eu acho que é a nostalgia.
3: Tá, tá mesmo, amigo.
2: <risos> eu tô o quê? Power Rangers, Beyblade. Eu tô o quê? Tô, tô não querendo crescer, mentira. Estamos comemorando dois anos, é importante crescer.
3: Bom, o Leandro Leandro F. Aguiar tinha feito uma pergunta parecida, então nós já respondemos, que é vocês já tiveram aquela briga básica por causa do POC. Ah, amo muito ouvir vocês. Valeu, Leandro, já está respondido. Obrigado. Apenas com H underline no final. Falou parabéns pelos 100 episódios, amo ouvir vocês, tudo perfeito. O que vocês acham da demonização das tarântulas no mundo G do LGBTQIAP+, tarântula
1: é buceta? Deve ser sapatão, né? Deve ser as sapatãos, né? Eu entendi que é as sapatões, é, Aí sapatão, né, amiga? Amiga, a senhora tem que chegar. Olha, Deus, gente... Que expressão é essa? A gente é gay, amiga. A gente não sabe gíria de sapatão. Então a senhora tem que colocar um disclaimer nessas coisas. Mas eu entendi que é sapatão. Se for sobre sapatão, eu acho o fim da picada, porque a gente tem que se ajudar,
3: né? É, eu acho que é, é sapatão isso. mesmo. Então, é... Mas, mas foi uma menina
2: que colocou isso?
1: Foi. Foi uma menina. Apenas é uma menina.
2: É ah, tá. Ah, tá. Eu tava achando que era uma gay aleatória. Eu falei, gente, que, que gay é essa? Da onde ela surgiu? Mas não, a gente, com certeza, eu acho que é de unanimidade essa, opini- essa opinião, né? Sobre o quanto isso é atrasado, o quanto isso é deprimente, pra falar a verdade. Porque, querendo, a gente sabe que ainda existe muito viado machista, ainda existe muito viado transfóbico, e principalmente é, transfóbico e machista também, o que acaba né dificultando ainda mais a situação. Então, assim, a gente sabe que é uma questão de necessidade a pauta se abrir pra que a gente possa falar mais sobre isso de formas muito... Melhores, né? A gente teve aqui a Lela que falou com a gente é, sobre um, um pouco desse universo, né? Mas eu acho que são conversas que precisam acontecer cada vez mais e a gente também espera trazer para cá, né? Outras conversas com várias é, mulheres lésbicas para poder ter mais parâmetro. Trazer a gente teve a Preta Caminhão também, que foi um episódio maravilhoso, é, mas eu acho que tem que ter cada vez mais mesmo, porque é sobre encurtar pontes, né? Sobre é exato, encurtar pontes. É sobre reduzir a distância que separa a gente e começar a pensar mais como comunidade coletivo. Eu acho que é isso. É,
3: e é aquela coisa que não faz o menor sentido, né, gente? Você dentro de uma comunidade que já é oprimida, você oprimir grupos dentro dessa comunidade não faz o menor sentido na minha cabeça, sabe? É aquele tipo de coisa que eu não eu não tenho, não consigo nem ter um argumento, porque é tão óbvio pra mim, é, que eu não sei nem expressar em palavras... Porque é uma coisa que é muito óbvia que não deveria existir, né? É,
4: e agora vamos, vamos ir. Vamos algumas perguntinhas do grupo? Porque mandaram tanta pergunta boa no grupo. Vamos. Bora. Eu quero falar do Rafael Henrique. Se vocês quatro, em comum acordo, pudessem escolher uma música tema para o Poco de Cultura, qual seria? Beijos e abraços para vocês. Eu amei essa pergunta. Tudo. Só que aí existe um problema. A gente precisa chegar em um comum acordo. É aí uma vai música um... só.
2: <risos> foi, foi isso, foi isso que eu mandei a risada do kkkk porque tipo não, ia não ser impossível chegar, como nunca, uma acordo. Não vai chegar
4: nunca. Como um Talvez alguma um coisa lei de Gaga, cultura, querida, que não é.
3: Não tem nenhuma música que a gente ouviu junto no momento que marcou. É, então é falar. Eu só pensei na Luísa uma... Sonza Não,
4: já sei uma. Boa, gente. boa menina da Luísa
2: Sonza Vamos
1: no show dela, vamos, louca. Vamos
2: não, não Nossa, a gente a gente estava dançando uma música. Não, lembra, a gente tava dançando uma música, a gente tava numa rodinha, nós quatro, no show da Luísa Sonza, que inclusive a gente foi reconhecido por fãs do Poc lá, e a gente tava dançando uma música, os quatro juntos, qual música que foi? Nossa, Nossa,
3: amigo, e amigo, se a gente não lembra é porque não
1: é a música tema do Poc.
2: Luísa, a gente
1: ama, Luísa. Não, peraí. Luísa, você tem que vir aqui no programa, você inclusive me diz. Aqui no programa, né, Luísa? Vamos conversar, tá? É a gente verdade. gosta de vocês. Olha assim, aí, menina. Tá? Uma boa menina não faz assim, não, hein? Uma
3: boa menina vem no POC. <risos> deixa, eu,
4: deixa eu pensar, pera. Não, essa, resposta, essa, essa resposta a gente tem que dar, gente. Eu quero chegar num comum. Bom, acordo. Teve,
3: teve Amor Rural que marcou, porque foi nosso primeiro ao vivo. E a gente cantou ao vivo Cantamos essa música. Ao vivo. Então, assim,
4: mas tá, vamos, vamos deixar essa aí num, num lado.
3: Mas a gente fala muito Spice Girls, eu acho que pode ser uma música da Spice Girls.
2: Wanna, be? Wanna é, be? É verdade, a, a, gente, a, gente teve no, a gente teve no show da parada com a Mel C, assistindo a Mel C os quatro juntos, a gente tava cantando. A gente cantou, com certeza, alguma música da Spice Girls. Eu acho a que A gente guarda, cantou
4: mesmo. Say You Be There.
2: Say you be there, é, então eu acho que, que, que... say you'll be there. Say Vamos be there. Ai, Vamos...
1: ai, que bom que é uma música das Spies. Ah, eu, eu também eu fiquei feliz, amigo. Que... É, porque é, eu fiquei é... com
3: medo do Caco falar uma
4: música da Mel C, mas… <risos> mas, gente, mas a gente não eu pode acho... falar mal da Mel C também, Mas o porque... José, eu acho que nem a Mel C escolheria uma música da Mel Ela C. Ela nem sabe o nome das músicas dela, <risos> coitada. <risos> <risos>
3: Mentira, Mel C. Mentira. I love you. Gente, um grande Ela momento… Vamos parte da
2: história do POC. Um Nossa, grande momento do POC, um a gente encontrar Melci. Poc,
4: o dia que a Mel gente... Exatamente, pelo amor de Deus. Esse é o momento do POC. Aí uma
3: curiosidade, gente, aqui, sobre esse dia. Eu estava com a camiseta, eu uma bicha branca, tá? Vou ter que dar esse, essa referência. Estava eu, lá, sim, fui, visit, fui, fui encontrar a Mel C com a camiseta escrito POC Power. Só que POC, pra eles, é People of Color, entendeu?
2: E aí ela são entrou... pessoas de cor.
3: Ela entrou na sala... Ela olhou diretamente pra minha camiseta e não entendeu nada de ver aquela bicha branca <risos> usando uma camiseta escrito Poki Power. Uhum. Ela, olhou e, ela olhou
4: e fez e assim. E fez assim,
3: o que isso significa? Ela falou, né? Uhum. E aí a gente explicou que
4: aqui significava bicha
3: e viado, uhum.
4: Ela quase fez um FaceTime com a Mel, com a Mel B. Fala, olha Fala aqui. assim. Olha o que, olha o que, olha o que <risos> tá acontecendo que, aqui, Melbi. o que esses brasileiros estão fazendo. <risos>
2: E aí eu lembro que também foi engraçado que ela olhou depois que o José explicou e tal, que a gente falou que a gente tava na parada e tal, aí ela prestou atenção porque távamos, né, a gente tava muito muito trajado de POC oficialmente, né, tipo, tava todo mundo com a sua representação do que seria o arco-íris pra parada, eu tava inclusive de preto, e aí ela virou e passou e começou a olhar, tipo, entendeu que nós éramos um grupo que foi maravilhoso, e aí, quando a gente tirou a foto com ela, foi exatamente isso. Do, tipo, ela entendendo que ela tava no meio de um grupo. Então, oficialmente, a gente teve o quê? Uma quinta elementa.
4: Sim, exato. Gente, mas assim, eu acho que a gente tem que destacar nesse dia o de grande destaque que foi o... Vai, militante! <risos> <risos> <Mas lembra? risos> <risos> Ai, essa é uma grande piada interna do POC. Vai, que se a gente um dia lançar uma camiseta, uma linha de camisetas, alô marcas, Tem que ter. vai ter que ter uma camiseta Essa vai ser, ser uma sim. das primeiras. Uma das Vai, vai militante. Ser. Vai, militante. Eu gostaria de achar a sapatão que falou: Vai, militante. <risos> <risos> É, quem não entendeu. Foi eternizado desse... por muitos episódios, inclusive. Sim, quem não entendeu esse, essa referência, quem chegou agora no POC, quem não ouviu os episódios passados, vai no episódio, deixa eu encontrar aqui o número. Eu vou encontrar o número aqui. Que você é sabe. da parada, é, a parada, da parada, LGBT, da parada. Né? é da parada. Nossa,
1: a parada LGBTQIA, é assim.
4: <risos> eu ah, amei que ele não terminou, agora ele não terminou a sigma. Ah, vai, episódio. É. <risos> Mas eu Eu... tenho um número aí. É como foi a nossa parada. Como... (risos) O nome do episódio é esse. Vai ouvir, que é um dos dos episódios lá. E a gente explica que a gente encontrou uma sapatã. É o episódio
3: 41.
4: É, é isso. Mas enfim, vai ouvir, que vale a pena.
3: Inclusive, o Lucas Miranda fez uma pergunta que eu também achei incrível, que é... Se existisse um feriado em homenagem ao pocket cultura, o que as pessoas teriam que fazer nessa data?
4: Meu Deus dormir. do céu! <risos> dormir! Dormir! <risos> o Hilário viciado em dormir. Terapia! Elas teriam. Terapia. Que fazer terapia, Façam terapia. Nossa, sim! <risos> sim. Eu acho Ia que Isso a... um é um dia pra terapia. É, né? É, eu acho que a terapia é uma das respostas, sim. O
3: dia inteiro fazendo terapia, sim.
4: Gostei. E buscar um otorrino. <risos> <risos>
3: Consultas.
4: É, um check-up. Consulta, um, check-up, um check-up. Um check-up de saúde.
1: É isso. <risos> Faz
3: um check-up e dorme. É isso. É, um check-up físico. É, psicológico. Um
1: self-care. Um self-care. Olha aí. Um self-care. Gente, eu quero fazer uma menção honrosa aqui nas perguntas para a Juliane Maia, que ela entendeu que a gente estava fazendo a pergunta lá no grupo, ela entendeu Sim, que a gente estava chamando todo mundo pra fazer a participação. Ia ser um podcast gravado ao vivo com os ouvintes em plena pandemia, (risos) Juliane. Você tá doida, né, amiga? E aí ela ela colocou assim, eu levo uma travessa de empadão com opção vegana pra quem quiser.
2: (risos) Ju, Ju, você é perfeita.
4: Vocês entendem porque que eu amo o Cultura? Aí depois em seguida
1: ela escreveu: "Nossa, eu li muito rápido, agora que eu entendi". K-k-k-k-k. Perfeita.
5: Você me que eu Diva. amo, é, fam... é isso aí. Vocês entendem
4: é. porque eu amo a fanbase do Poc de Cultura? Porque é isso, entendeu? As fam... a fanbase do Poco de Cultura leva um empadão. É,
3: inclusive, amiga, é... sobre esse empadão aí, é a Avenida 11. <risos> <risos> tem Pode mandar, três tem te três endereços. <risos> Vou te é, mandar
4: gente os endereços. A vai mandar a caixa postal, é, mas aí você manda quando estiver bem quentinha, tá? Sim, por favor.
3: <risos> mandar o rap aí buscar. Olha, falei, marca! Opa, mandar a empresa
1: de eu vou mandar a empresa de... Pode... O Fernando Spuri vai mandar um e-mail dizendo, amigos, vamos evitar falar marcas, falar né? Mar. Ai, ai.
3: A gente precisava inventar um para pra gente censurar as coisas.
4: É, pode ser a tosse do Hilário. Pode. <risos> Justo. <risos>
3: Teve a pergunta de qual seria o nome drag de vocês, do Mauro Simões. Ah, tenho drag já tenho já
4: falou drag, no episódio né? com a Rita… Hi... É, o, o, o Caco já tem drag. Mas a gente meio que já falou no episódio com a Rita Von Hunt, né? O meu seria Guta… Guta Enxuta. Não, não é Enxuta. Era isso mesmo. Não, é, não era Enxuta. Era. Não é Nossa, Enxuta. Nossa, eu não lembro
1: não. Eu falei nome.
4: Enxuta é o contrário do que, do que é… É Guta… Nossa, eu não lembro não. Porque eu… Era Guto alguma coisa, gente, porque o meu sonho é ser chamado de Guto, porque eu eu, eu tenho um nome composto que é Augustus. E eu sempre quis que as pessoas me chamassem de Guto. Nunca tive esse sonho realizado, inclusive hipociverso. Se a gente crescer com o Spotify, gostaria de deixar registrado a partir de hoje que as pessoas podem me chamar de Guto. Vai lá nas minhas fotos e comenta assim, oi Guto.
2: Eu Eu acho que tem que virar agora Guto Bortô.
4: Guto Bortô. Guto me cho-
1: Ah, eu não vou contar a piada, porque senão vai estragar a piada da, do próximo episódio da Julia B. Que ela, é verdade. Escutem o próximo episódio. Escutem o próximo episódio até o final. Tem
3: até uma até piada o final. com
1: a, a, a Júlia. contou a piada com a Julia. Ela contou uma piada muito boa. É isso.
3: Ai, gente, eu não tenho nome de drag, eu não consigo decidir. Eu
1: também, eu não que o lembro se eu falei, é não. Textos. É, exatamente, eu não lembro. Eu, eu
2: acho, inclusive, que o nome da minha vai mudar por alguns motivos os quais vocês devem saber em breve, mas então também uh, tô nessa. Vem aí. Uhum. Arrasada.
1: Ô, gente, olha, eu, eu gostaria depois. Ah,
2: fala, Hilário.
1: <risos> eu ia falar da, da pergunta do William. Vocês responderam ou eu não escutei? Qual? Qual? A, que, a de trabalhar no, num país homofóbico.
3: Não, pode ler. Não, pode ler.
1: Pode ler? Tá. Tá. O William fez uma pergunta meio séria nesse episódio de comemoração, né? Porque a gente não pode deixar de militar. Aí a gente está aqui, a gente não descansa, os militantes aqui não descansam. A minha questão é a seguinte: vocês iriam trabalhar em um país homofóbico? Tive uma proposta muito boa na área em que eu estou estudando com um salário bom, mas para isso eu teria que viajar para um país no qual ser LGBTQIA é algo tido como errado. Vocês iriam.
3: Amigo, depende. Na verdade, assim, tido como errado significa crime, porque se significar crime eu não iria, porque aí, né, estaria correndo risco de vida, acho que nenhum emprego vale isso, mas tido como errado, é t... porque no Brasil é tido como errado também, infelizmente.
1: <risos> <risos> É. Acho que deve ser como crime, sei lá. É, se for é.
4: como crime, eu, eu acho que eu não iria. É, eu não iria não. porque eu não tenho coragem não.
1: É, eu 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 ia sugerir para para ele, ó, William, é, tem um programa da, da da Globo News, eu não sei se você vai. Ah, mas o Globo Play agora tem acesso à Globo News, né? Enfim, mas você procura na internet também, acha aí, que é o Que mundo é esse, que é apresentado pelo André Fran. André Fran inclusive um grande crush meu, tá? André Fran me liga. que que ele fala do Irã ele mostra o Irã nesse programa ele apresenta o Irã e uma das coisas que ele mostra no Irã é a comunidade LGBT no Irã como ela se se comporta porque no Irã é crime ser LGBT não é é crime privadamente mas é crime em público ou seja, se as pessoas souberem que você é gay andando na rua você pode ser preso, por exemplo entendeu? Então isso é muito ruim, mas a comunidade existe lá e as pessoas vivem isso Enfim, ele mostrou isso no no episódio, acho que vale a pena dar uma uma pesquisada Eu assim, eu eu sou muito, às vezes eu sou muito mercenária nesse caso de grana Se a grana valer muito, muito, muito a pena assim, tipo Com a grana, depois que você voltar, você compra um apartamento e uma casa na praia Aí eu pensaria um pouco, entendeu? Luan Santana e o Lário é isso...
4: brincalhão mesmo. É, <risos> eu,
3: eu acho... <risos> e isso depende demais, né? Isso que o Lário falou é. realmente tem que colocar na balança. Tipo, quanto tempo de trabalho? É um trabalho que você pretende ficar muito tempo? Você pretende se mudar é. definitivamente para esse país?
1: Porque... Calma, a Júlia Bia acabou de retweetar a gente no Twitter. Ei. É isso. Ai. Tá, vamos lá, continua.
3: Então, e aí tem que ver. Você pretende ficar pra sempre? Não, pra sempre, né? Você pretende ficar por longos períodos nesse país. É só por alguns meses? Né? Porque eu não sei, é porque eu penso muito na questão das pessoas que saem desses países, sabe? tipo Tem muita gente que foge desses países exatamente por ser LGBTQIAP+. E aí é muito estranho pra mim você fazer o caminho contrário, mesmo que seja por um salário bom, sabe? Eu não sei.
2: Eu eu vou falar assim, do, do meu ponto de vista, né? Eu acho que eu sou muito boiola pra conseguir esconder qualquer coisa. É, eu me expresso. É isso, né? Eu me expresso por, pelo meu corpo, pelo. pelo tipo, a, o meu corpo conta a minha história, entendeu? Então, é, eu sou muito, tipo, muito, muito. Então não dá pra eu esconder esse tipo de coisa. Então, assim, pra mim, ir pra um lugar como esse, onde isso pode ser um grandíssimo problema, é óbvio que pra mim seria um não. Porque assim, eu não tenho o que fazer. Tipo, não, não tem como. né, Então, pra mim, eu acho que não. E eu, partindo do princípio dessa leitura, né, que existem pessoas como eu que não conseguem esconder de jeito algum, eu acho que existem situações e situações, entendeu? Então, eu acho que algumas microagressões, se a, gente se, se a gente tem casca grossa pra passar, ou tá disposta a passar, ou, ou precisa passar, beleza. Agora, outras que a gente pode evitar, pelo bem da nossa saúde mental e pelo respeito a quem a gente é, eu acho que vale a pena, entendeu? Então, assim... É mais pelo lance de saber, saber aonde é o limite para você, sabe? Aonde o calo aperta. Porque dependendo de onde o calo apertar, pode ser que valha a pena. Mas dependendo da situação, pode ser que não. Pode ser que seja, tipo, só um, um motivo para mais trauma, mais dor, mais problema, mais cansaço, mais estresse, sabe? Assim, trabalhar já é um rolê muito difícil. <risos> Ainda mais quando isso passa por alguns outros percalços, não entendeu? Então... É bom balancear aí o que é importante pra você e o que isso impacta na sua vida, sabe?
4: Exato. Gente, é... Ah, O Eduardo Cardoso. Minha pergunta é essa daqui. Quais músicas das suas diva pop favoritas definiram a história de vocês, da vida de vocês?
2: A música que define a vida? A
4: minha... É, a minha eu acho que eu tenho uma da... (risos) Madonna, é, da diva pop favorita é a Madonna, que é Drone Award, Substitute for Love, que lembra muito a minha mãe, e bom, eu, eu juntei todas as coisas que eu falo repetidamente no Pocket de Cultura, que é a Madonna Sim. e a minha mãe, Uma tudo mesma frase, ó. na mesma frase, <risos> esse é um
2: grande compacto, esse oh. foi meu TED Talk Pocket de Cultura, é... Se você tá fazendo um Drinking Game, você bebe triplo nessa, Sim, tá? Sim,
3: exatamente. Vou fazer uma cartela de
4: Drinking Game. <risos> um bingo de Cultura. Vamos fazer uma cartela de bingo de Pockets de Cultura? É... Nossa,
1: por favor. Nossa, é, por feia, favor. Né? Aí a Juliane traz um empadão, completa tudo, é isso aí. Ai, é, vamos, olha.
4: tudo. O próximo... Gente, eu tive uma ideia. O próximo dia das Pockets vai ser um bingo. E aí, quando a gente vai um gravando, empadão, as pessoas né? vão, vão marcando... A... Comendo empadão. E aí, enquanto as pessoas t- Quando a gente estiver gravando, as pessoas vão marcando no binguinho, enquanto a gente tá repetindo as coisas que a gente fala. Então, a minha música é essa. Vai, vocês. José é ah, Dontia.
3: Você... Ai, gente, Doncha Doncha define <risos> a vida de alguém, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Os Kedos não tem uma música séria. <risos>
4: a do José é When I Grow Up, I Wanna Be Famous. Tem Stick With You,
2: José. Tem Stick With You. A do José é When então... I Grow
4: Up, I Wanna Be Famous. I Wanna Be A Star. I Wanna Be In Movies. <risos> I, don't need, I Don't Need A Man. <risos> I Don't Need…
2: <risos> militou, militou. Achei, achei que militou. Então, Você, hoje, não o
3: José não falou sério, eu pau. acho. Não, eu vou falar uma música, mas não é a minha diva pop favorita. Eu gosto muito dela. Quer dizer, não sei se eu gosto. Enfim, vocês vão entender. Que é a Natalia Natalia Kills. Kills. Sim.
2: Meu Deus, eu Eu só chutei.
3: É... Tem uma música dela que chama Saturday Night, que é, tipo, uma das minhas músicas favoritas, assim, é, eu, tipo, me dá vontade de chorar todas as vezes que eu escuto. Quando eu tô mal, eu boto ela pra tocar. Gente, toda vez Se que, que eu tô ele tomando no banho ele e toca tá tocando essa música, essa música fico, é porque eu tô triste.
4: Eu fico assim, meu Deus, ixi, lá vem.
3: Mas, assim, é uma música que eu escuto desde adolescente, assim, então... É essa, mas não é a minha diva pop favorita. Porque assim, gente, não tem música séria em Busquedon, entendeu? <risos> Nem, e muito menos da Nicole. <risos>
2: Bom, a minha diva They pop… Baby Love não é música séria, José?
3: <risos> Don't hold your breath.
1: <risos> Olha, minha diva pop favorita é a Lady Gaga, como todo mundo sabe aqui. Mas eu não vou falar uma música da Lady Gaga, não. Vou roubar uma música da diva pop do Caco, que é a Cristina Aguilera. E vou falar que a minha música preferida é Beautiful. You are beautiful. Numero. né? Eita, tretas Hum. do POC de cultura. Agora vem. É isso aí, Caco. Agora fala a música preferida da Cristina. Se, n- agora, nunca, teve, né, nunca
4: teve. Tudo bem que eu te vi. Já teve gravação. Já teve gravação é, tretado antes. Nunca agora teve... vai ter gravação tretada na hora. Nunca teve treta durante a
2: gravação. <risos> Péssima. A minha diva, minha diva favorita, obviamente, é a Cristina Aguilera, como vocês bem sabem, eu já falei isso milhões de vezes. É, mas a minha música da vida, de fato. É, assim, é uma das, né? São duas músicas dela, na verdade, são minhas músicas da vida. É, a primeira música delas da vida é Beautiful, como o Hilário falou, também. Porém, para quem é. não sabe do Poc-Verso, eu acho que o Poc-Verso não acompanhou essa tour, talvez. Mas eu fiz uma tatuagem sobre a Cristina Aguilera agora, na quarentena. E eu tatuei ela com a roupa de Dirty, porém... Com a letra de Fighter, que combina mais comigo. Eu sabia. Ou seja, a minha música seria Fighter.
4: Gente, esse é o único podcast no mundo. Esse é o único grupo de quatro pessoas, onde duas pessoas escolhem uma música da Cristina
2: Aguilera juntos. Que <risos> nada. <risos> 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 E, e não é a primeira vez, porque quando não é, tipo, quando não é o Hilário concordando com alguma coisa comigo, é você é. comigo concordando da Cristina.
4: Então não é a primeira vez. Não, sim, eu sou super fã da Cristina, você sabe, né? Ela ah, tá, mas eu top posso falar também que é
1: Everytime, da, da Britney, sei lá. Eu gosto da Britney. <risos> ah, eu time
4: amo amigo, every Everytime, eu acho, tipo, o clipe dela escorregando na banheira, sangrando, eu Exatamente. acho o ápice, Exatamente, é a resposta gente. pra Crime Arriva, gente. Sim, a gente tem que, acho que, tudo. tem que
1: valorizar essa música, né?
4: gente vamos... Na verdade, é a vida dela, né? Antes da, antes da gente voltar de voltar para as perguntas do POC ou dos POC verso. Dos POC versos. Dos POC do Eu queria. <risos> dos POC versos. Daqueles POC verso lá. Eu queria saber de vocês qual é a promessa mais. É... Como é que eu posso dizer? Mais não cumprida do POC. Aquela promessa que a gente falou. Como é que eu posso falar isso? De uma maneira que não pareça uma, Meu criança, filho, de o... O uma criança de uma né? criança de 8 anos falando. É,
2: o, o top, o top 3 é o spinoff. Top,
4: top 3 fanfics do pop. Top 3 fanfics do pop, tipo a Gaga com fibromialgia, a Gaga é. cover, é, pode a ser Gaga episódio cover. com a Gaga cover. O é um episódio da Gaga. Ah, gente, eu tô falando de Ué, é que a gente prometeu? É, não tá bom, cover. vai. O episódio da Gaga Cover, gente, é verdade. Tem que acontecer.
2: O Só da quem da é cover. raiz
1: vai lembrar da Gaga Cover, hein? Porque Sim. faz muito tempo que a gente não fala
2: dela. Teve. <risos> Sim, tem um episódio muito... de militância também que a gente tava prometendo fazer e nunca fez. Ah, tem relacionamento aberto que a gente nunca fez. Mas Sim. esse vai acontecer.
4: Não, gente. mas esse vai acontecer. Eu tô falando de coisa assim, gente, ó. Não vai acontecer. Ó, abrir... Abrir, abrir regra no grupo, que a gente tá falando de abrir a regra no grupo. Uhum. Ah, mas isso também... Não, a gente precisa ser mais específico. É, Gaga eu acho Cover. que é, Gaga
1: Cover, é a, a, o spin-off, né? Gaga Cover, spin-off. E a gente já prometeu tanta coisa. Nossa. Teve outro dia que alguém falou: Nossa, você, eu cheguei num episódio aqui que vocês estão prometendo já a terceira vez em seguida, não sei o quê. Alguém falou isso outro o, dia. Não o, foi Poc,
4: o PocVerso, o grupo do PocVerso, foi uma grande promessa por muito <risos> tempo, né?
1: Oxe, mais de 50 episódios, o catarse, o catarse também foi, né. Ah, tem o Catarse, catarse foi, catarse um foi o principal.
3: Tem a, as recompensas do Catarse, que a gente a recompensa promete,
1: do Catarse. Não tem recompensa
4: nenhuma. Que vai, ser, vai sair no episódio 200, Mas gente. a recompensa
3: é o quê? Esse conteúdo incrível que você está
4: ouvindo exatamente agora, Se isso já não é uma recompensa, ah, não sei o que, que é, é gente. Nem pelo preço. amor de Deus, vocês estão gastando um real e é uma recompensa que... Que, que... isso? <risos>
2: As recomp... gente, vai recompensas vão ser os episódios com vício de linguagem. Vai começar a cair. O... Vai começar
4: a cair, a gente vai começar a dever pro Catarse. As pessoas vão começar a parar o de equ... parar.
1: O, o episódio do… Peraí, é uma vergonha esse negócio do Catarse. Porque eu, eu lembro do Santíssima Trindade da Peruca. No terceiro episódio, ela já abriu com um Catarse. Foi um apoia-se, uma coisa assim. E aí, a Duda Dello Russa, amiga, abre! Porque vocês vão ganhar dinheiro com a gente. Eu disse, aham. E a gente ficou, tipo, 50 episódios até abrir, sabe? Foi fã. Organizadíssimas! Foi ótimo, foi ótimo. A gente, tantas fanfics
4: nesse grupo. Mas vai rolar. Ah, gente, a gente promete, a gente demora, mas a gente cumpre. É porque, né… Porque tem que sair com qualidade. A vida é difícil. É o nosso jeitinho, É. é o nosso jeitinho. É isso. O que vocês sentiram muita dificuldade de realizar no início da quarentena e hoje estão tirando de letra? Não vale falar
2: gravar o POC Sexo
4: Graças à distância do... Sexo à distância?
2: Jura? Ah, no começo foi meio difícil ah. Mas agora tá suave Agora, agora, ah. agora vejo o de 15 em 15 dias Tô trepando, tô feliz
1: Ah, tá, entendi Eu é...
2: acho É... Putz
4: Acho que agora já virou tudo meio que novo Normal mesmo, né? Ah, é. Já tô tirando tudo de letra, assim
1: Acho que no começo eu acho que tava mais difícil para mim dormir. Eu ainda tô com problema para dormir, mas é porque eu tenho problema crônico para dormir, mas antes tava bem pior assim.
2: É. Agora tá. Acho um pouco que para mim melhor. também, mas, mas ó, que eu tô tirando de letra lavar a compra depois que comprei, inclusive tem sido muito melhor. Receber ah, a compra, entre... fazer a compra no mercado, ah. lavar a compra todinha, esterilizar a porra toda e depois tá despreocupado, entendeu? Minha
1: amiga, Ai. eu desencanei, disse: Eu tô entregando pra Deus. Eu digo assim: Olha, Jesus me, me protege. A nossa dualinha. A nossa do armário, tá? A é. nossa, o nosso terrorzinho <risos> da
4: OMS.
1: Não, amiga, é porque <risos> assim, minha vida tá tão difícil, minha vida tá tão difícil ultimamente, que eu fico assim, ai, não vou passar nada nesse negócio não, Jesus vai me proteger, aí eu coloco no teu armário, entendeu? É isso aí. Não, não tem coronavírus, que o, cegu... o nosso minha dia não tem poder. Amar. Minha mãe vai amar, minha, minha mãe vai ouvir isso aqui, na hora ela vai me mandar uma mensagem. A gente, a gente ia colocar o áudio da minha mãe, né? Aquele áudio que ela mandou, tem. Depois, o que foi que ela falou,
3: que eu não lembro? Pra botar sal falou. na salada.
1: Ah, quando for comer a salada, coloca sal.
4: <risos> Tchau. E também tem que mandar o beijo de chureba dela. É, ela mandou isso também. Sim. Eu acho que a minha a minha facilidade tá sendo usar máscara. Porque, na verdade, a minha quarentena começou bem diferente. Eu comecei muito bem a quarentena e tô terminando ela muito pior. <risos> Mentalmente falando, assim. Mas eu acho que usar máscara eu tô tirando de letra. Agora eu não tô tendo problema, não. Mas no começo era horrível, gente. Pinicava... Eu colocava a máscara no rosto, pinicava o o meu intestino grosso. Eu tinha vontade de coçar (risos) meu
3: cu. Gente, eu acho acho que é sair mesmo. Tipo, pra... Essas saídas de vez em quando, que a gente precisa de ir no mercado, ir na farmácia. No começo da pandemia eu ficava muito mais tenso do que agora. Acho que, infelizmente, a gente tem que usar a palavra novo normal. (risos) Porque...
4: Ah, nem vem. É...
3: Tá, virou rotina Primeiras já. primeiros dias de quarentena. Já acho comum eu penso. Os primeiros dias
2: de quarentena aparecia aquele clipe do Chris Brown com Justin Bieber, que é meio que o mundo inteiro acabou e você tem que estar andando no meio do, do entulho e parece que não tem nada acontecendo mais na vida. Hoje em dia já não é mais assim, né? Porque, até porque as pessoas esqueceram que isso está acontecendo ainda.
4: Não, é. Então... A galera já desencarnou, né? Agora uma pergunta do Marcelo: Se vocês tivessem a habilidade de voltar no tempo apenas uma vez, Que momento da história política vocês alterariam? Eu alteraria as as manifestações de 2013, porque foi lá que tudo desandou.
2: É isso. Eu voltaria no dia da facada e trocaria por uma faca de verdade.
4: (risos) (risos) Por uma faca enferrujada, pra ver se dava uma infecção.
2: É, e eu ia subir ela e descer umas quatro vezes, assim, numa mão invisível, (risos) sabe? Do tipo... pra ter certeza.
4: Tal qual Mortal Kombat...
1: Fazer
3: um brutality. Ai, tô pensando. Ah, eu não mesmo. sei,
1: é muito difícil essa pergunta, não sei responder, não. Tanta coisa. Ai hipótese. Pode... Sei lá, eu acho que eu voltaria. Nossa. eu voltaria lá no Hitler e não Matar deixaria o... ele Nossa, ser é a pra... é é resposta
4: Oi. que, sei lá, a Samantha Schimutz daria no, no. que História é essa por chá. <risos> que história é essa por chá. <risos> eu amo os barulhinhos do hilário, assim. Ui! <risos> Mas pelo menos eu
1: salvaria o quê? 6 milhões. Ah, de esse pessoas. é um grande
4: momento do POC também. Os barulhinhos e hilário. José. Ah, eu não sei. Ai, José, não pode ser tão difícil.
3: Eu queria voltar. Mas como é que eu vou impedir como o impeachment? Como diria o Como que eu vou impedir the... o
4: impeachment? Como você podia impedir o, impi- impedir o impeachment?
1: Pode vai ser. lá, é. sei lá, vai lá e mata Pode o Cunha, ser. uma coisa assim,
2: entendeu? Não dá pra fazer que nem aquele cara lá que invadiu a, a escola de samba e rasgou as notas, <risos> né, infelizmente. <risos> Senão ia ser tudo, chegar lá, Porque correr que nem doido Eu teria
4: enfiado tudo. o coronavírus na, no, Ge, no cuspe do Jean Willis no Bolsonaro. Pra ele ter coronavírus antes de todo mundo e morrer hum. lá naquele dia. Na cusparada do Jean Williams, já pensou? Mas é, a gente
2: também morreria. É, quando
4: assim. ninguém sa... Não, mas no, no momento que saiu da boca dele, entendeu? <risos> Entendi.
3: Nossa, mas que... Que
4: logística. <risos> Sim.
1: Eu tava, pensa... Eu tava pensando de... numa Três coisa Espiões mais demais, Netuno né? do, tipo, do X-Men. O Jerry mandou a máquina, né? Uma coisa
4: mais rebuscada, assim. Quando o cuspe estivesse no ar... Assim eu ia bem rápido, colocava o coronavírus.
3: Eu amo que o coronavírus é um objeto.
4: Assim. Não, é um vírus. Ah. Aí você implanta ele. Com uma uma seringa de ar ah, de coronavírus. É. Gente, ah, vamos pegar algumas perguntas do Twitter também, porque a gente fez pergunta por lá também, né? Só pra gente encerrar aqui as perguntas e ir para o nossa... final do pra nosso episódio. Perguntas. Porque a gente. Porque a gente já tá o quê? Com uma hora e meia de episódio no Just Family? Isso é muito. É bastante. Então, cadê aí as perguntas do, do, do e Twitter? E vamos gente? lá. Que eu tô tentando abrir e aqui. E vamos
2: lá. E vamos para a pergunta... Um para a primeira pergunta. De quem? Da Tata Gomes. Ela manda... Parabéns pelos 100 amores. Amo vocês de todo o coração. Perguntinha. Qual a maior dificuldade em criar conteúdo de vocês? Sentem que ainda falta investimento de marcas essas coisas? Sim, acho que Hillary falou a, a letra aí agora há pouco.
1: Eu tava falando isso com o Caco hoje. É, isso, eu tava falando com o Caco isso hoje, inclusive, citando marcas, inclusive. E o Caco tava passando pano na marca, mas tudo bem. <risos> é que eu sou
2: poliana, gente, eu acredito no, eu acredito no bem das coisas. Aham.
1: Uhum. Eu não acredito não, eu tô muito casca grossa desse galera, dessa galera aí. E é, eu, eu eu falei isso, isso, eu já falei isso. Eu acho que é muito difícil ainda. São poucos podcasts que tem no Brasil. Eu acho que depois que, que vivem disso, que vivem de marca, vivem só desse conteúdo que é criado aqui pro, por áudio. Eu acho que agora com esse movimento do Spotify, com eles também indo a campo para vender, que eles vendem ba- bastante. né, as propagandas deles indo vender eu acho que isso vai dar uma guinada Nesse próximo período aí, eu espero que a gente consiga entrar nesse rolê também. Eu acho também, gente, que ajuda muito a gente nesse caso, além do conteúdo aqui em áudio que a gente faz, é vocês seguirem a gente nas redes sociais. Porque, assim, se as marcas ainda não entendem o conteúdo do podcast, eles entendem o conteúdo de influenciador no Instagram, por exemplo. Então, se a gente passar de 10 mil seguidores, eu acho que vão ter mais empresas no, no perfil do POC, por exemplo, e nos nossos perfis pessoais. Vou ter mais empresas interessadas em anunciar com a gente, entendeu? Porque isso é um parâmetro para muita gente, né? Ter pelo menos um arraste para cima para poder colocar lá a pessoa clicar e entrar numa loja, num site Enfim, tem isso também né? Então é isso
2: Ó, ah, do Nildo também no Twitter, Nildo Júnior é, Primeiro, parabéns pelos 100 episódios e que venham mais milhares Sim, a gente também espera, Nildo Obrigado. Milhares. É, e minha milhares. pergunta é, vocês ainda precisam ter o um momento de sair do armário em algum lugar novo? É, ou só vivem e falam com naturalidade das suas relações? Se ainda precisam e pensam que vai chegar um momento que não precisa mais? Aí ele comenta aqui, eu lembro de ter um comentário sobre isso em algum episódio, mas não lembro qual. E estou sobre o efeito de Love, Simon, que vi a primeira vez tem pouco tempo. Amo vocês, estou... É, Estou esperando a pandemia passar para uma caravana pop chegar na minha cidade. Oh, <risos> que maravilhoso.
4: A gente quer muito fazer caravanas. Sim. Inclusive, a gente tem um projeto parecido com caravana aí. Que quem sabe, hum. quando a pandemia acabar, a gente tira do papel.
3: Mais uma fanfic.
4: Não, essa não é fanfic porque a gente nunca prometeu.
3: <risos> tá prometendo agora.
4: Não, a gente não tá prometendo. A gente tá falando quem sabe. É um projeto interno do Pox de Cultura... Que assim, é, um, é um, um negócio aqui que a gente tem uma vontade de fazer. E, mas a, antes da gente responder a pergunta, eu gostaria de só falar um negócio que, que o Rafael Henrique também mandou no grupo. Que ele fez a pergunta lá da, da trilha sonora. Ele falou assim, aliás, gente, já tem pessoas suficientes nesse grupo para convocar um bloquinho pro próximo carnaval que, é, que a gente poderia sair. O bloquinho popverso Eu achei isso... De uma genialidade. Imagina um bloquinho do Poc Verso, gente. Um Blopoc.
3: Ah, mas assim, eu quero que vocês façam o e bloco é muito gente, porque depois que a gente entrevistou o pessoal do meu Santa é Pop, eu fiquei com preguiça de criar bloco. O gasto disso.
4: <risos> tá bom, então assim, Poc Verso, organizem um bloquinho. E
2: a gente vai, com certeza. E a gente
4: vai. O lineup é Poc de Cultura é Gaga Cover.
2: viram a gente no carnaval, inclusive, viram eu e o Hilário no bloco, né, isso aconteceu, então assim, a gente vai, isso é uma certeza.
4: Ah, quando a gente foi no do Sambi Júnior também, encontraram a gente, acho que estávamos os quatro, não?
2: Não, Sambi eu não tava.
1: É porque foi no ano ano passado que a gente tava no Sambi, eu tava com... O Felipe, o José, a Barra, a Barretta, etc e tal. Aí a gente foi encontrado lá. E aí, esse ano, só fui eu e o Caco. E aí, a gente também foi encontrado… A gente não foi no samba, a gente foi no… No Santa Pop. Isso, no meu Santa Pop. E aí Porque eu tava com coronavírus.
4: Vida. Eu uhum. tenho certeza que eu tava com coronavírus, gente. Eu tava igual o demônio. Mas é isso, façam o um bloquinho, chamem a gente, que o line vai ser a gente. A Gaga Cover… É, o evento é a gente, tem a gente. Mas aí a é gente evento. coloca pessoas, outras pessoas, a Gaga Cover. Sim. Quem mais? Quem mais faz parte dessa história A Gaga Cover. A Jéssica,
2: a Foquinha. Sim. São as pessoas que mais participaram Eu tô de episódios, gente né? De
4: fanfic. Eu tô colocando... A Mabel, o Mário Lemes. Eu tô tentando colocar gente de fanfic, só a Gaga Cover, quem mais?
3: E só tem ela na... Volta. Ah, nossa, tão... só tem ela. Vocês estão com... com sono. <risos> não, mas eu não lembro de outra pessoa. É, porque, tá... é
1: porque é assim, né? São meia-noite e 35 <risos> e a gente continua aqui gravando, né? <risos>
3: Ai, mas, respondendo a pergunta... Respondendo a
1: pergunta do, do Nilo. Então,
3: eu... Eu tento me forçar a sempre responder que eu tenho namorado e deixar muito claro que eu sou viado... Principalmente em situações novas, por exemplo, a gente acabou de mudar de casa e é, a gente tá morando numa vila de 10 casas, então os vizinhos são todos muito próximos e quando eles vieram nos conhecer, assim, conversa, eu sempre deixei muito claro que o Felipe era meu namorado e vice-versa, né, até porque é um jeito da gente sondar se nós estamos seguros aqui e tá tudo certo. Em trabalho, também, sempre tive o privilégio de poder falar sobre a minha sexualidade já na entrevista de emprego. Eu sei que tem gente que que não não pode correr esse risco, né? Mas eu sempre preferi correr esse risco, até porque eu tinha uma segurança financeira ali dos meus pais. Mas ainda acontece uns deslizes, né? De tipo... Não sair, sabe? O namorado sair.
4: Comigo não acontece. Às Aquele vezes,
3: menino, né? meu amigo, o outro menino, o menino uhum. que mora comigo. Sim, comigo acontece coisas, às não... vezes
4: também. É muito reflexo, às vezes. Mas eu acho que nessa, nesse sentido não é. Não é. Tipo, não é nem sa- uma saída do armário, né? Não. Porque não é, não é um. Não é como se você estivesse falando assim, ó, oh, eu sou gay. É força do hábito mesmo. É, você tá, é uma naturalização. É, tipo, você tá falando de um jeito normal, que é o, o que deve ser feito. Eu acho que saída do armário, o que ele quis dizer é, tipo, você, você querendo, você transformando aquilo num, num momento com as pessoas. Ó, oh, eu sou gay, eu desse jeito. Eu acho que quando você transforma isso... No meio de uma frase, você quebra o ritual, é, né? É isso, tipo. Tipo eu... assim, ah, eu tava ali, tipo, você tava falando, sei lá, sobre um computador que você. um computador que você comprou. Ah, eu comprei um computador ontem meu namorado usou ele. Pronto. Você falou de um jeito que você não é. Você quebrou o ritual, sabe?
3: É, é isso, eu, tipo, eu, eu tento colocar isso sempre, por exemplo, ah, sei lá, comecei minha pós. E aí, num grupo de amigos, eu já falar que eu tenho namorado pra mais tarde eu não ter que enfrentar a situação de ter que sair do armário, né?
2: É, eu, eu fiz muito isso, assim, também. Do, tipo Mas pra mim é uma coisa, porque, assim, hoje em dia, eu tava reparando, inclusive, isso, que era até um ponto que eu ia trazer de pauta pra cá. É, o, meu, o meu convívio social, ele não tem quase nenhum ponto que não seja LGBT. E, obviamente, que eu tenho um espaço de muito privilégio, né, dentro disso. Até porque, por exemplo, da minha equipe do trabalho atual, mais da metade da equipe é LGBT. Do tipo, a cota cota hétero, na verdade, é a minha chefe e uma outra amiga minha. Que são duas amigas minhas, na verdade, mas é, tipo, minha chefe e uma outra menina. Então, assim, pra mim isso já é um puta privilégio. Os meios dos quais eu, eu convivo são sempre... Presentes e lotados de LGBTs E, tipo, eu não tenho mais a necessidade De de esconder isso de alguma forma Mas, nas vezes Onde eu preciso, sei lá, me apresentar Me introduzir de alguma forma Como eu falei agora há pouco, né Tipo, não tem muito como eu esconder Então, assim, é a unha pintada É o cabelo colorido É, tipo, uma série de, de, de De signos em mim Que já são meio que notáveis de que eu sou um grande Viadão, né, então eu não passo desapercebido de forma nenhuma. Até porque na forma de me vestir também, embora trevoso sempre, também tem vários é, lances que, que remetem muito à sexualidade e tal. Então, assim, já, já rola um olhar de esquisitice pra mim naturalmente. Então, é, eu não teria nem como esconder isso, mas nas minhas falas também isso sempre é naturalizado, sabe? Eu sempre falo meu namorado. É, eu nunca... Eu nu- Antes eu tinha aquele medo, sabe? Do, tipo, bem no comecinho, assim, do namoro... Eu tinha medo de falar, tipo, meu namorado, porque eu não sabia como as pessoas iam reagir. Depois de um tempo que eu comecei a perceber que a maneira como eu reajo vai ser como as pessoas vão reagir pra cima de mim, e quem tiver contra isso vai ser um embate nesse momento, que me fez perceber que não, sabe? Do, tipo, a maneira como eu coloco isso na roda vai ditar toda a sequência de atos a partir daí. E se eu não tô com medo, se eu não tenho o problema de virar e bater ali de frente e falar assim, ó, oh, é isso mesmo... Sabe? Aí é onde realmente eu reforço, sabe? Meu namorado, sim, tipo, falo minha sogra, e aí, tipo, minha sogra sempre vem seguido de um um contexto explicando, tipo, a mãe do meu namorado, sabe? Tipo, eu sempre trago isso pra naturalização da conversa, até mesmo pra que não não sombre dúvidas, entendeu? Até mesmo porque seria muito difícil, mas por via das dúvidas, eu não quero que ninguém fique, sei lá, ressabiado sobre uma possibilidade de heterossexualidade. Deus me livre.
1: Ah, eu já estou há 15 anos no mercado de trabalho, eu vou falar de trabalho especificamente porque relacionamento, eu nunca tive um relacionamento onde eu tive um momento família, um momento pais, um momento essa coisa, sabe? Assim, de ter essa apresentação, de ter essa convivência, enfim, então não tenho, não tenho como opinar muito sobre isso. Mas é, eu posso falar sobre mercado de trabalho, eu estou há 15 anos no mercado de trabalho, Nesses 15 anos, desde 2005, a coisa mudou radicalmente, assim, mudou muito, é, do ponto de eu não, não conseguir as vagas, não conseguir as coisas, porque, abertamente, eu não sou uma pessoa discreta, eu nunca fui uma pessoa discreta, eu nunca fui essa pessoa discreta, né? Nunca foi nem quando eu achava que eu era discreto, eu era discreto mesmo, entendeu? Então, é, antes desse entendimento que eu não era uma pessoa discreta. E hoje em dia eu acho que eu tenho, eu tô num ponto de privilégio, assim, que as pessoas, que eu consigo trabalhar e as pessoas respeitam muito o meu ponto de vista, minhas opiniões, o meu trabalho e a minha experiência, independente de qualquer coisa, entendeu? E eu tô num espaço onde as pessoas respeitam muito isso, as pessoas atendem muito isso, querem saber a minha opinião, esperam a minha opinião, concordam com as minhas opiniões, então, isso é muito importante. Claro que isso é um privilégio aqui, como o Caco falou, é um ambiente de privilégio que a gente vive e é isso. Mas, assim, tem outros ambientes que frequento Ou estou, onde eu faço a mesma coisa que o José tava comentando antes, ou que o Fih tava comentando antes. De tipo, de chegar e sondar os lugares, e ver se os lugares são seguros pra gente existir, ou estar ali, né? E se não for lugar muito agradável, não for um lugar seguro pra mim, eu simplesmente não fico, ou não quero estar nesses lugares, porque não, não, não tô topando mais esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que a gente tem que também saber se respeitar acho que a partir do momento que a gente começa a amadurecer também nessa vivência da causa LGBT e da nossa comunidade, a gente começa a perceber isso muito claro, que os lugares que nos agridem, os lugares que não, onde não somos bem-vindos, é talvez é porque a gente não precisa estar lá, claro que a gente tem que ocupar os espaços, a gente também não pode viver em guetos e, e enfim, né, mas a gente também tem que saber até onde a gente pode ir e o que é seguro para as nossas vidas e as nossas existências, eu acho que é isso
4: Bom, poquizinhas e poquizonas, então agora a gente vai rapidão, pra, porque aqui ó, como o Hilário já disse, já é meia-noite pra lá pras quantas, fazer um cospe o gole especialíssimo nos últimos dois anos, porque passaram dois anos e muita coisa aconteceu nesses dois anos, e o que? Nesses dois anos a gente vai elencar, elencar não, porque a gente vai falar cada um, uma coisa muito incrível que aconteceu e... Muito péssima que aconteceu no mundo, na nossa vida, ou na nossa vida pessoal, ou. Enfim. E aí, gente? Qual é o cospe engole desses últimos dois anos, seja no POC de cultura, seja no mundo, seja na vida de vocês? Eu vou ser polêmico. É,
2: quem quer começar? Eu vou ser polêmico, é, porque a gente não vai poder explicar, porque vai virar uma grande piada interna. Mas o meu cospe do POC. É um episódio em específico, que, pelo amor de Deus, é sem condições. Ai, meu Deus. É, <risos> de, assim,
1: sem Já condições. Já sei até qual é.
4: Tô, nossa, a gente sabe qual que é, mas a gente nunca vai falar.
2: <risos> esse, esse episódio, gente, só um milagre. É, e o nosso engole, eu acho que engole em termos de é, mais louco que foi... É, de todos, assim, com certeza para mim seria a Manu, porque foi muito engraçado, de, de estranho e foda como esse episódio foi. É, eu acho que marcou, marcou, uma, marcou uma era nossa, assim, muito, muito curiosa, isso que foi no começo do ano, né? Mas eu acho que foi todo, toda, toda a representação do que foi o Tudo Um Fest pra gente... É, do que de tudo, tudo que foi, né? Em termos de avanços do POC, até a gente chegar a entrevistar a, a Lari, eu acho que esse pode ser o nosso, pelo menos na minha opinião, o, o... engole.
4: Quando a gente tava sentado no chão do nosso, do, do nosso quarto, a gente jamais imaginou que a gente ia entrevistar adolesc- uma das inf- da adolescentes mais influentes do mundo. É isso. Pois quem, é. Quer ir pro- quem quer ir próximo? Eu vou. É... O meu engole, eu
3: acho que foi o o Spotify Summit, que foi uma surpresa enorme a gente ter sido convidado, né? E, tipo, ainda participar de painéis e gravações foi um momento muito especial, assim, real de de realização como podcasters. Um dia muito feliz mesmo. Um dia muito feliz. Aí o meu meu cospe, gente, eu vou ter que falar a eleição do Bolsonaro, porque eu tô com muito ódio do Bolsonaro hoje. E eu só consigo pensar que presidente filha da puta, é só isso.
4: Nossa, eu lembro da sensação do dia que a gente gravou junto. Sim. Depois da eleição
3: (risos) que
2: tinha rolado o enterro.
3: Era, tava em luto.
1: Nossa, foi péssimo. Hillary. Eu vou falar o meu então, ó. O meu cospe... Não é cuspindo no prato que comeu, tá, gente? Mas é um cospe, assim, que eu vou explicar por quê. O meu cospe foi a nossa passagem pela produtora que a gente estava. <risos> Porque, é, além, além da gente ir pra essa produtora como poque de cultura, eu trabalhava nessa produtora. E, assim, eu cheguei a ter crise do pânico, pra vocês terem uma ideia. Eu tive problemas sérios mesmo, grandes de trabalho. É, de, tanto, é, de tanto excesso de trabalho que eu tinha E foi uma coisa bizarra assim, Eu cheguei a ter dúvidas sobre várias coisas da minha vida assim Foi tenso Então eu nunca mais quero repetir essa experiência Porque não vale a pena Não, não foi uma coisa saudável Pra mim, pra nossa vida Enfim, acho que não, não valeu assim. Acho que as duas únicas coisas boas foram tá a Tamires
2: e a Lígia <risos> E o Lucas, três Exatamente
1: <risos> Exatamente É, o resto não foi, assim, foi terrível, eu ficava estressado. O Caco falou que a gente, por exemplo, teve episódios que a gente gravou brigados, e gravou brigados nessa época aí, porque eu tava a a capa do Batman, entendeu? Assim, eu não tinha vida. E aí, era foda. Então, isso foi um cospe, e esse é um cospe muito importante de se falar, até pra gente ficar de alerta, assim, pra quem tá fazendo outro conteúdo, se espelha na gente também, etc. Não vale tudo, tá, gente? Não façam tudo pelo pelo negócio. Preservem sua saúde mental, principalmente. Isso é muito importante. E o o meu engole, eu acho que o meu engole é cada um dos momentos em que a gente recebeu o apoio dos ouvintes e também o reconhecimento de marcas a gente teve reconhecimento de marcas muito importantes nesses últimos a gente teve a, gente teve a converse que teve com a gente aqui fez um, uma, um, um pacote com a gente que foi maravilhoso a gente fez um programa a gente fez um, um, um job que não foi bem um job mas foi uma parceria com a publicis a publicis brasil muito importante que eu tenho certeza que abriu muitas portas para a gente por aí muita gente ficou conhecendo a gente a partir Sim. disso Uh, Telecine. As parcerias que a gente fez com Telecine, com Netflix, Sim. com HBO. Uh, eu acho que são todas parcerias muito TNT. importantes. TNT.
2: Converse, incríveis. TNT. TNT.
1: Isso, Converse. TikTok, TikTok. que a gente invadiu TikTok, o perfil do TikTok. Cobrimos a parada. Cobrimos a parada no TikTok. Que foi incrível, TikTok, inclusive. perfil do t- Pro perfil do TikTok, tá lá até hoje. Se vocês entrarem nos perfis do TikTok, tá lá a gente até hoje. Claro que tem muito conteúdo, então vocês vão ter que rolar bastante, mas a gente tá lá. Então, tem várias coisas, várias parcerias aí. Eu sou muito… Esse é o meu engole. Então,
4: aproveitando o seu gancho, o meu cospe vai pro cara que invadiu o nosso TikTok na parada LGBT, a gente saindo do armário.
2: (risos) Aquele vídeo é lendário, gente. Aquele
4: vídeo lendário, mentira, gente, meu cosp não é esse, não. Mas se vocês forem lá no no TikTok do Poc, vocês acharem o o vídeo do... É o Poc de
2: Cultura, pra quem não sabe.
4: Isso, da gente saindo do, do armário, você vai ver que tem um quinto integrante, e não é a Melci, é um cara que, que alguém gravou, não sei se foi o José, ou se foi o Caco, ou se foi eu, não sei quem foi, gravou um integra- uma pessoa a mais, e enfim, foi pro TikTok, foi pras redes do TikTok toda, e é isso, gente, aconteceu, é, mas enfim o meu eu tô me sentindo muito mal porque eu só eu só eu, eu tinha escolhido um engole pessoal mas eu não vou eu não vou falar mais não porque eu tinha achado que era Poxa, fala não porque eu tinha achado que a gente ia falar um engole geral um costume engole geral agora eu vou falar outro o meu engole foi 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 de uma vez que eu percebi que a gente era realmente especial na vida tipo de muitas pessoas é, foi quando a gente recebeu No aniversário de um ano do Marcos Souza, um bolo de aniversário do POC. Sim. Quem lembra? Foi tudo. Foi tudo, foi muito bonitinho. E. Foi lindo, Marcos. Você é especial sempre, tá? Eu quero concordar com o Hilário que a gente. Sobre o carinho dos ouvintes, assim, a gente tem. A gente recebe muita coisa legal desde coisas é, assim tangíveis, é desde coisas tangíveis como art, como bolo, enfim, mas também como mensagens de, de apoio emocional e, e que dão ah que dão esse impulso para a gente continuar a gravar é, esse podcast que como vocês já perceberam ao longo desse episódio inteiro que ele não dá lucro pra... Nem sempre deu esse esse super certo, né? A gente teve perrengues, a gente teve momentos de pensar em desistir. Enfim, a gente teve baixos aí. E, enfim... Então, o o meu... O meu engole vai para os ouvintes amorzinhos que dão esse incentivo para a gente, que compartilham, que estão com a gente desde o começo. Rosa, Ká, é, Marcos. É... O Igor, que fez a nossa primeira é... fanart.
2: O, o Fabrício, que fez a segunda fanart também nossa. Inclusive, quem quiser poder ma- pode mandar mais, a gente está aceitando.
4: Sim. Gente, Bruno, 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 vocês sabem quem são. É, Felipe, tem, tem vários. vários. É, e o meu cospe, é, eu acho que vai para a pandemia, para o coronavírus mesmo, já que o José falou da, do Bolsonaro, eu vou para o coronavírus. Como, como o Hilário fala, eu não tiro o chapéu para a pandemia é porque ele afastou a gente das gravações presenciais, infelizmente. Não só por isso, né, gente? Lógico que por muitas outras coisas
1: que a gente já falou em vários episódios. Não, gente, a gente ia ter um ano, a, a gente ia ter um ano incrível nesse... A gente ia ter muito projeto maravilhoso Sim. nesse ano. Tudo foi cancelado. Acabou que a gente tá no, teve, do, a gente a teve a
4: gente... um ano incrível também, né? Mas, assim, a gente ia ter... Tinha planejado muitas coisas pro começo do ano e pro metade e do muito ano. muito por aí. Vocês muito não estão ligados. Mas acabou que veio também, os planos mudaram e mudaram para melhor. A gente não estava planejando isso do Spotify, lógico, porque a gente foi surpreendido com isso. Mas antes disso a gente tinha vários planos. E a gente ia ter esse tipo de conversa que a gente está tendo agora. A gente ia ter presencial e a gente sempre se via... Todo domingo, ou toda sexta, ou toda... Enfim, a gente nunca tem uma data certa para gravar, né? É, e era um alívio do dia, assim, da semana. Era, era bom, era legal. Enfim, hum, eu não tiro o chapéu. Eu cuspo a pandemia por me afastar das poques, das minhas poquezinhas. Ai, é isso. Abalou.
1: Acabou o
3: episódio
4: 100. Gente! Acabamos o episódio 100, com quase duas horas. É isso. Obrigado você que chegou até aqui. Sim.
1: Gente, muito obrigado a cada um de vocês que estão ouvindo a gente até agora. Todo mundo, todo mundo mesmo especial que tá aqui com a gente. Não desistam da gente, mesmo que a gente faça episódios longuíssimos. Tamo junto. Que a Tamo gente entregue na quinta-feira, melhorar. em vez da quarta. Isso, a gente tá aqui para vocês e por vocês, sempre. Muito obrigado por tudo mesmo.
2: Gente, é isso. Que bom que temos novos ouvintes e que venham mais novos ouvintes. Como eu já falo desde o comecinho já, de alguns episódios aí. Então é por vocês, gente. Até mais.
4: Um beijo, poquezinhas. Beijo, Poquezinhas. É A gente vocês. se vê na semana que vem com Julia B. Até
1: semana que vem. A gente se vê
4: semana que vem com Julia B. E na próxima semana, meu amor. Uma surpresa que vocês não estão. No 102. O cu de você vocês vai, sent... vai cair. Você vai sentar em dois, em três, em vários. Aqueles. <risos> que piada bosta.